0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von wwwfantastische Diesmal mit wirklich der aller, 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 allerletzten Folge. Alex meinte schon, wir sollten sie nie wieder Voyager. <lacht> <lacht> Aber man soll ja auch nie, 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 niemals nie sagen.
1: Never say never. Ich singe heute die ganze Folge.
0: Ist gut, aber hoffentlich nur Songs aus Zweimal der Mauswanderer,
1: Wie ging das nochmal, als sie beide den Mond angucken?
0: Mm. Oh, ich weiß nicht, ich kann sonst nur... Äh, es
1: gibt keine Katzen äh, in Amerika. Ich und
0: Du sind ein Du. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Okay. Wir haben mir erst, ähm, erst spät
1: bewusst geworden, wie viel dieser Film eigentlich mit Anna Tefka gemeinsam hat. Dass das mm, eigentlich eine. Mm, ähm, also auch, wie, 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 was für krasse Geschichte dahinter steckt, ne? Mit Pogrom und mm. Antisemitismus und so weiter, yeah. ne? Und dann denkst du, das ist ja. eigentlich so ein komischer, billiger Mickey-Maus-Abklatsch von wegen. Mm.
0: Mir ist auch sehr spät äh, klar geworden, was für ein. Ähm, ziemlich gutes Wortspiel Mauswanderer ist, also dieses Auswanderer darin oh. habe ich ganz spät entdeckt.
1: <lacht> ich war heute Jahre alt, als mir das bewusst geworden ist.
0: Ja, also herzlich willkommen zum äh, Feibel der Mauswanderer-Podcast. <lacht> ich habe verlernt, wie man spricht, weil ich so aufgeregt war, dass das jetzt der Feibel-Cast ist. <lacht> Ja, nein, noch nicht. Wir sind immer noch bei Wieder Voyager und wir machen ist, heute unseren... Mein Name äh, stimmt, ist mein Name ist Martin. Mein Name ist Kuba. Oh,
1: jetzt haben wir alles geschafft.
0: <lacht> geschafft. Und wir machen heute unseren Staffelrückblick für die siebte Staffel und auch den Serienrückblick für die ganze Serie und unser Fazit.
1: Ach so, ja, stimmt. Das heißt, wir vergeben das die heißt, allerletzte Note ne, für die gesamte Serie.
0: Ich habe schon so einen kleinen Verdacht, durch. Mal sehen. Und als erstes gehen wir wieder unsere Kategorien durch, vergeben unsere Awards für ähm, bestes Alien, bester Gaststar und so weiter. bin mhm. ich schon gespannt. Womit wollen wir anfangen?
1: Ähm, lass uns anfangen. Warte mal, ich habe noch minimale ähm, nostalgische Rückblickgeschichten hier. Und zwar mhm. ähm, ist mir aufgefallen, dass wir angefangen haben 2017. Und das ist jetzt schon lange. Ist, also ich glaube, das längste Projekt, was ich in meinem Leben gemacht habe, so wirklich auch konstant <lacht> jede Woche. Ähm, mhm. Das war's. <lacht> ich glaube, mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ist mir nur äh, mhm. bewusst geworden, als ich die äh, Bilder zusammengetragen habe. Übrigens, ich, tipp, mhm. ich gebe den Tipp. Uh, einmal tatsächlich das große, große Bild im Blog anzuklicken, um, wo ich 170... Oh Gott. oh Gott! Du bist gerade... Du bist gerade so verglitscht hier wieder aufgetaucht in unserem videokonferenz Videokonferenzsoftware. Deine Augen sind ganz zerlaufen und dein Mund. Oh, oh nein. Du siehst aus wie die Aliens, die in Treibstoff verwandelt wurden in der äh, irgendwo in der Equinox Folge. Staffel. Equinox Folge oh. ganz genau. Ja, ah, ja jedenfalls <lacht> genau die sehe ich nämlich auch vor mir. Ich habe äh, aus jeder Folge unser Titelbild genommen und zu, einer großen, zu einem großen. Qu Quilt zusammengefasst <lacht> ähm, wo irgendwie gleichzeitig Von
0: Hand zusammengenäht die ja, ja, einzelnen ja, 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 ganz Stücke. genau,
1: richtig, ja wo irgendwie gleichzeitig so die Massivität auf was ganz Kleines zusammenschrumpft was es so überwältigend macht und äh, ein bisschen dann auch so klein und traurig. Ähm, mm, mm. Ich hatte einmal ich hatte das einmal gemacht mit so einem Projekt mit, ähm, wo ich ein Webcomic zusammengefasst habe, der irgendwie zehn Jahre lief von James Kochalka. Äh, und ich hätte da so eine Montage gemacht, ne? alle 5000 Comics oder sowas, das war in ein großes Bild zusammengepackt, habe ihm geschickt und ähm, er fand das gleichzeitig cool und auch so, oh, okay, also so sieht es aus, wenn halt so ein Lebenswerk auf einen Bild geschmolzen
0: wird. <lacht> Ja, ja. Und ne, Also das Ganze ist groß, aber jede einzelne Episode ist dann winzig, winzig klein. Während wenn man sie aufnimmt, denkt man, war oh, super wichtig heute. <lacht> aber so im Zusammenhang äh, ist das halt dann nur ein hundertsiebzigstel jetzt äh, für uns und für so richtig lange Projekte. Und noch entsprechend kleinere Bruchteile. Ja, ja, Teile. Ja. Ja, Wie viele XKCDs gibt es? Auch Tausende schon. Ne?
1: XKCDs gibt es 2200 oder so, <lacht> ähnlich viele Dinosaur Comics. Ähm, ja, die ältesten Podcasts, die einmal pro Woche erscheinen, die gehen so jetzt in die 700 er folgen Tausender-Folgen. Mark mhm. Maron hat doppelt so viel, glaube ich, ungefähr, weil der zwei pro Woche macht. Mhm. Ähm, ja. Ja, das ist erstaunlich. Es ist komisch. Ähm, und dann gleichzeitig ist hier diese Statistik ein bisschen rumgegangen, dass bei iTunes... Ähm, 30% die,
0: die Prozent der Podcasts, nur 30% Prozent haben mehr als 10 Folgen. Genau, ja.
1: Und das ist ja auch völlig normal eigentlich. Ne? Das ja,
0: klar, weil man probiert was äh, aus. Ja.
1: Genau, und ähm, man löscht es ja wahrscheinlich nicht wieder, wenn man sich dafür... dann. Ja. Das wäre mehr Arbeit. <lacht>
0: Ja, ich meine, wie viele Sachen gibt es, von denen ich weniger als zehn gemacht habe? Ne? Einfach nur, um Toll. mal zu gucken, ja. wie das so ist. Ja.
1: ja, das Einzige, was ich so häufig mache, sind, ich weiß nicht, Frühstücke oder sowas. <lacht> 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 ähm, genau. Atmen. Ja, 170 Stunden. <lacht>
0: Blinzeln. <haben> man <lacht> sagt ja auch immer so, äh, um richtig gut zu werden, mhm. wie geht das nochmal? Soll man 10.000 Stunden Lang was ja, 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 aber das das, da fehlt ja noch einiges, bis wir mal gute Podcaster sind.
1: Ja, das. Uh -huh. Jetzt wird mir einiges klar. Naja, nee, das hat nur uh -huh. dieses Arschloch Malcolm Gladwell postuliert, dass man so viel äh, lernen muss. Ich weiß nicht, ob, also. irgendwo, ob das auf irgendwas basiert, aber das würde ich jetzt mit Vorsicht genießen. Äh, ja, mit Vorsicht mit genießen. Vorsicht diese genießen. Zahlen, ne? okay. Okay. Ähm, weil tatsächlich, wenn man noch das Schneiden dazu zählt, dann habe ich bestimmt 10.000 Stunden damit verbracht. Wahrscheinlich schon. Ähm, Nein, stimmt nicht.
0: Das darüber nachdenken. Das,
1: genau, über, vor allem über die Note nachdenken. Und
0: <lacht> Allein das waren 10.000 Stunden. <lacht>
1: ähm, genau, und dann wollte ich noch sagen, dass, äh, genau, auf äh, etwas, was ich auch sehr stolz bin, ist die Abschlussmusik jeweils von unseren Episoden, mhm. ähm, wo ich einmal irgendwo einfach eine MIDI-Version geklaut habe vom Voyager-Theme. Und die, äh, glaube ich, um äh, Faktor 6 äh, beschleunigt habe und dann durch einen Synthesizer geschickt habe, jeweils durch zwei Instrumente und dann so in der Mitte gespliced und zusammengesetzt wieder. Und ähm, ja, die Sachen höre ich mir immer wieder gerne an. Also es ist jedes Mal wieder eine neue Kombination aus zwei Instrumenten. Mhm. Ähm, die ich so halb manuell erstellt habe und da wollte ich einfach nochmal sagen, erstens lohnt es sich da immer genau hinzuhören, ich finde die toll und dass der Synthesizer, den ich benutzt habe ist AmSynth oder AmSynth und der wurde gemacht von Nick Dowell und die Instrumente, die Soundbanks wurden von Brian DC gemacht und das ist alles Open Source und cool und das heißt nochmal Shoutout dafür und danke so, jetzt Danke aber. Danke auch
0: für diese Musik. Ich okay. habe ja nichts gemacht. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, genau. Gerne geschehen. So, dann vielleicht nochmal ähm, fangen wir mit der Staffel an. Und da ist ganz schön viel passiert, was mir auch erst <lacht> bewusst geworden ist, als ich so hier wieder recherchiert habe. Wie immer ist mir klar ja. geworden, dass ich total viel vergessen habe. Ähm. Ja,
0: ne, man merkt dann erst immer, ach, das war auch in dieser Staffel, ne, das kam mir schon vor wie eine Ewigkeit her, aber
1: ja, es waren
0: noch einige Überraschungen dabei.
1: Oder auch, oh, das ist passiert? Oh. <lacht>
0: Aber wir sind ja nicht die Einzigen, die das alles vergessen haben. Ich meine, die Voyager hätte uns auch daran erinnern können, ja. was ja. in der Staffel passiert ist. Das haben ist nur selten vorgekommen.
1: Ja, 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 ja. Weißt ja. Weißt du
0: noch, vor, vor zehn Wochen, <lacht> weil wir dieses krasse Abenteuer hatten.
1: Naja, na ja, einmal haben sie es tatsächlich gemacht in dieser Clipshow-Folge,
0: ne? Ja. In der Clipshow-Folge stimmt und auch Naomi hat auch an einer Stelle nochmal erzählt, was so mm. <lacht> die, die krassesten mm. Sachen waren, aber das war dann auch eher serienübergreifend. Weißt du noch, einmal, dass Two Wicks war? Ja, ja. Äh, ja, es
1: ist auch der Hauptunterschied natürlich mit einer stärker serialisierten Serie, wo man dann vielleicht tatsächlich halt die Recap hätte am Anfang. Ne? Last Time on Voyager. Mhm. Und ähm, ich, vielleicht hätte man dann jetzt zu jeder Folge einfach so aus einer, eine Sekunde aus jeder Folge nehmen sollen und dann wäre das ein Durchlauf von drei Minuten gewesen. Ähm, naja. Jedenfalls, äh, hier vielleicht nochmal ein schneller Überblick, was in der letzten Staffel passiert ist, um uns das allen ins Gedächtnis zu rufen. Also wir haben angefangen damit, dass Uh, unsere Leute, vor allem Janeway, wieder deassimiliert wurden, nachdem sie sich selber quasi der Assimilation Preis gegeben haben. Dann oh Gott, hatten, ja,
0: das ist eigentlich schon echt
1: krass. Das ist super krass, ja, ja. Also so ne, das war Best of Both Worlds quasi, aber dann sofort vergessen. Also keine mhm. Nachwirkungen, keine Nebenwirkungen äh, anders bei. Als Captain Picard. Wir hatten ein ziemlich beknacktes Rennen, das Tom fahren musste. Wir hatten eine Folge, wo der Doktor gegen das quasi das amerikanische Gesundheits- bzw. Krankheitssystem mhm. angehen muss. Gehst du
0: jetzt an, das, an, da, an den Bildern entlang?
1: Ähm, <lacht>
0: oh, die mache ich mir mal auf.
1: Ein bisschen schon und gleichzeitig äh, habe ich mir auch kurze Notizen gemacht. Ne? Also die Bilder geben mhm. das auch nicht manchmal wieder. Also die nächste Szene mhm. ist zum Beispiel das, das ikonische Bild mit den äh, 3D-Brillen. Aber ich hätte mir notiert, ja, dass, okay. die, dass ja. die Ferengi ja auch einmal im Delta Quadranten waren. Also wo haben die ihre... Gierigen Finger nicht reingesteckt und ihre horny Ohren. Ähm,
0: Waren sie da oder haben sie nicht einfach Barclay da eingeschleust? So also eine komische ja. Barclay-Kopie.
1: Ja, 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 Stimmt, stimmt, ja. Der Barclay-Doppelgänger <lacht> mit seinem Stand-Up-Set, ne? Dann ja. war Harry tatsächlich kurz Captain, ne? Ja. Wir.
0: Unvergessen. <lacht>
1: <lacht> ja, das war für mich die größte Überraschung. Ähm, ja. Weil gleichzeitig gab es ganz viele kleine Momente, wo Harrys Schicksal irgendwie zementiert wurde. Ne? Und gleichzeitig, mm -mm -mm. Ähm, ja, seine Familie war auch kurz zu sehen und so. Hm. Tja, wir hatten eine holographische, viel, viel Holographie. Wir hatten diese Herojin-Trainingsprogrammfolge, ne? wo es um sozusagen. Äh, Die Rechte
0: der Hologramme ging.
1: Genau, das hatten wir auch noch einmal mit dem Roman des Doktors. Mhm. Wir hatten, wie gesagt, die Clipshow durch die Zeit. Wir hatten mhm. viel klingonische DNA im Spiel, also dadurch, dass mhm. das die, äh, Miral, äh, jetzt ist mir endlich ihr Name eingefallen äh, und es ist nicht äh, Beton. Ähm, <lacht> wir hatten den Gefangenentransport inklusive Prison Break wir hatten The Void, wo die, The Void. die Voyager gefangen war und dann so verhandeln musste, was man denn jetzt mit wem man eine kleine Föderation wieder aufbaut. Ne? Mhm. Wir haben Gehirn gewaschen, Sektor 7G gearbeitet.
0: Mhm. Sogar also Q ist nochmal vorbeigekommen auf den letzten Metern. Ach,
1: stimmt, das habe ich hier ausgelassen. Mhm.
0: <lacht>
1: wir hatten Friendship One, wir mussten die... Kolonisierung, die ver, 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 versehentliche Kolonisierung wieder aufräumen oder auch nicht aufräum, mm. richtig aufräumen, aufarbeiten. Wir hatten eine ganz späte Folge, wo Chakotay und Seven so ein Boot über den Berg schleppen mussten und dafür viele Native <lacht> People eingespannt haben. Dann hatten wir natürlich die Folge, wo Nilix Tschüss sagt. Mm. Und dann hatten wir die Folge, wo der Doktor alle nachmachen muss, wie ein T-1000- Tja, und dann Stimmt, hatten wir hatten auch noch die, noch die
0: Folge, wo äh, der Doktor in Sevens Implantaten war, also viele ah, ja. so auch in andere Rollenschlüpfsachen mm, mm. waren hier los.
1: Ja, und dann hatten wir die letzte Folge und das war es eigentlich dann. Mhm.
0: Ne?
1: Ziemlich mhm. plötzlich. Und
0: die kamen sehr plötzlich,
1: Mir ja. ist jetzt <lacht> auch ich weiß nicht, nicht viel in also, es ist mir nicht viel lange nachgehangen, dass, dass äh, Entschuldigung, dass das alles jetzt vorbei ist, sondern, weiß nicht, mehr das Ende unseres Podcasts ist mir
0: <lacht> Ja, ich meine, Voyager kannst du dir immer mal wieder angucken, aber unseren Podcast, wahrscheinlich werden wir den nicht nochmal in dieser Form wiederholen <lacht> mit, mit Voyager als Thema. Ach das so, ist ja, ja. Fertig.
1: Naja, nachhören werde ich den vielleicht schon mal. Und, Nach hören
0: ja, durchaus.
1: Ähm, was wollte ich sagen? Achso, naja, ich werde, ich habe schon angefangen, das Voyager-Buch zu lesen, das erste, ah. wo es weitergeht. Und die ersten paar Seiten sind schon sehr Star Trek-buchig dem
0: geht das dann nach dem Finale quasi ja, weiter? Oder? Ja, ja. ja, 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 sofort. Nahtlos?
1: Nahtlos, ja, Puff. ja. Und da wird schon in den ersten Seiten viel eingelöst von dem, was wir uns gewünscht haben, nämlich halt so die yes. persönlichen Geschichten, ne? weil, mm -hmm. ich weiß nicht, da ist in Buchform anscheinend mehr Platz dafür. Mhm. Mm der ist halt auch für andere Eskapaden dann viel Platz, also ich bin gespannt, wie sich das so alles ausbalanciert und <lacht> ähm, vielleicht machen wir dann irgendwann mal so eine Sonderfolge, wo ich dir erzähle, was in dem Buch passiert ist und du… Nee,
0: ich glaube, dann werde ich das auch lesen. <lacht> Okay. Um zu vermeiden, dass du mir eine ganze Stunde erzählst, was
1: passiert ja. Und dann... Passiert das! <lacht> Und du wirst es nicht glauben. Willst du raten, was passiert ist? <lacht> ähm, okay. Also das ist alles passiert. Bei hm. mir ist nicht so ganz viel hängen geblieben insgesamt. Ja, genau, ich bin gespannt, aber ich freue mich schon, die eine oder andere Voyager-Folge einfach jetzt so zum Spaß anzugucken. Mhm. Äh, bis vor kurzem lief das noch auf Tele5, wo um, ich dann beim Durchseppen yeah. ganz schnell wieder wegseppen musste, je nachdem, wo wir sind. Ne? Manchmal habe yeah. ich dann so ein bisschen geguckt, wenn wir schon durch waren. Ich bin super gespannt, wie sich das anfühlen anfüh mhm. wird. Ne? Ob ich dann zum Beispiel mhm. auch das Bedürfnis habe, dann unsere Folgen nochmal anzuhören oder ob ich einfach mhm. quasi alles auswendig weiß, was wir dazu gesagt haben.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich tippe auf Letzteres. Aber
0: ja, ich glaube selbst, wenn man nicht das Gefühl hat, das auswendig zu wissen, aber ähm, ich hatte oft das Gefühl, wenn ich eine ältere Folge von unserem Podcast nochmal gehört habe, dann ähm, es ist es schon ein bisschen spooky, weil ich mich zwar wirklich, weil es lange her war und ich mich jetzt nicht konkret an die Aufnahme oder so erinnern konnte, aber äh, ich konnte quasi so vorhersehen, was was ich, also ich, ich habe da natürlich immer das gesagt, was ich mir auch in dem Moment gedacht habe weil ich ja noch ungefähr dieselbe Person bin. Also manchmal wortwörtlich. Also ich dachte mir, ah, an der Stelle hätte ich jetzt diesen Witz gemacht und dann kam der halt, ohne dass ich mich bewusst erinnert habe, dass, dass ich den schon mal gemacht habe. Ja. Also es ist auch irgendwie so ein, ein unheimliches, unheimliche... Begegnung mit sich selbst ja, so, und eine Konfrontation damit, dass man die. sich wenig verändert.
1: Ja, wie, Das ist auch der Beweis natürlich für Determinismus und dass wir keinen freien genau. Willen haben. Nee, mir genau. geht das exakt gleich. Also, für mich ist das noch so, nach zehn Jahren Comedy Podcasts hören, wo man dann. Äh, wo ich mir ständig Jokes ausdenke, die da an dieser Stelle besser gepasst hätten mhm. und mir immer dachte so, boah, wieso ist euch das nicht eingefallen? Ne? <lacht> ähm, geht es mir so, ich denke mir, jetzt könntest du den Joke machen und dann mache ich den, das habe ich den natürlich ja, schon genau. längst gemacht. Ja. <lacht> <lacht> okay. Das heißt, wir müssen eigentlich auch gar nichts, wir hatten auch gar nichts Neues beizutragen und deshalb ist das eigentlich schon gut und abgeschlossen. Ne? Es
0: ist eigentlich abgeschlossen. Würden wir das jetzt nochmal machen, würde genau dasselbe nochmal rauskommen, ja. würde ich mal vermuten. Ja,
1: das heißt tatsächlich, nie <lacht> nie wieder, wieder, wieder Voyager. So.
0: Nie wieder, wieder, wieder Voyager. <lacht> okay. Ja. Äh, lass uns mal anfangen. Ja. Mit den Awards. Mit für den Awards. Staffel 7. Wollen wir es so machen, dass wir dann gleich auch die jeder Definitiv. Kategorie gleich auch den Serien-Award vergeben? Ich glaube. Genau, wir
1: fangen mit der Staffel an und machen dann den Serien-Award, weil die Kategorien zweimal auch zu erklären zu müssen, was war jetzt, was ist der Unterschied zwischen <lacht> Supporting und Best Actor?
0: <lacht> Stimmt, was ist, wie funktioniert das mit bestes Essen und bestes nicht gegessenes Essen? <lacht> Da habe ich aber was auf Lager hier. Ich auch. Wollen wir damit anfangen? Ja, cool.
1: Also das war eigentlich Klassische in, meiner,
0: Kategorie.
1: in meiner Planung war das eins der Höhepunkte. Aber man muss ja auch mit einem Kracher Man starten. muss auch mit
0: was Starkem anfangen. Ja, ja, ja.
1: Okay, also bestes Essen habe ich aus Homestead, der ninix abschiedsfolge die käse auf einem Bett von Röstzwiebeln.
0: Mmh. Klassiker.
1: Auch sehr irdisch. Und du?
0: Ist das jetzt das, was gegessen wurde? Weil ich habe quasi nur nicht gegessen.
1: Oh, nee, das ist. Ich glaube, es wurde tatsächlich <lacht> gegessen. Okay. Wurde das Essen von. Äh, von J. County und Seven, als sie Karotten schneiden? Das ist eine gute gegessen? Frage, weil
0: man wird so oft unterbrochen. Ne? Ich habe das Gefühl, es wird eigentlich kaum jemals. Was gegessen. Deswegen kommt, ich bringe gleich mal mein nicht gegessenes Essen.
1: Du
2: mit.
0: Aus ähm, Buddy Soul, das war also ähm, der Doktor in äh, Sevens Schaltkreisen war. Am Ende der Folge gab es dann nochmal so ein etwas, das Essen an sich war etwas langweilig, weil es dieses Champagner und ähm, Kaviar oder irgendwie sowas war. Hm. Aber das Schöne daran war, dass Seven dann gesagt hat, ich beschreibe das Essen für dich jetzt. Ich esse es jetzt, ich genieße es und ich beschreibe es dir. Das heißt, es ist ein von Seven gegessenes, aber vom Doktor nicht gegessenes Essen. Das finde ich sehr gut in die Kategorie Bravo. passt.
1: Also der Applaus ist ähm. jetzt an die Kategorie, an dieses Essen und vor allem an dich für diese
0: <lacht> danke, Konstruktion. Danke. Genau. Dann gab es noch ein Dinner, das Seven für alle gekocht hat. Um, wo sich dann alle ein bisschen beschwert haben, dass es äh, zu wenig Salz hat und Seven meinte aber additional seasoning is not required und das ist dann tatsächlich alles vom Tisch runtergefallen, weil Turbulenzen kamen, leider, leider. Also nicht gegessen worden und mein drittes nicht gegessenes Essen Janeway's Braten <lacht> für Mr. Fabrikaufseher Jeffen, der ja. ähm, auch nicht gut ankam und nicht gegessen wurde, dementsprechend.
1: Das war auch meine Nominierung, <lacht> ähm, aber ich, ich wäre glaube ich, für jetzt das beschriebene Essen, weil das, das so ein, Essen? ich weiß nicht, ich würde jetzt Proustchen Moment sagen, aber ich glaube, das stimmt <lacht> nicht so ganz, oder? <lacht>
0: Der hat ja vieles gegessen und erinnert stimmt, sich dann daran. Stimmt. Ja, aber es hat schon was davon. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> genau.
1: Also nach der verlorenen Zeit, die ich hier in die über uh, das in das Nachdenken, das Nachdenken über Noten, das war auch die verlorene Zeit damit mhm. gewinnt. das. War dass, die verlorene Zeit. Ähm, ja, das Body and Soul imaginierte Soul-Body-Essen. Soul ja, die Voyager Crew muss einfach wahrscheinlich viele Leftovers essen, ne? Frage. Yeah. Frage an Trekkipedia: Gibt es in Zeiten des Replikators und von Recycling mhm. noch Leftovers? Oder stellt man einfach alles. Gibt es kalte Pizza? Oh.
0: <lacht> ich glaube, da kannst du gleich in die Replikator-Folge reinhören. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das da wahrscheinlich beantwortet wird. Oder, oder mein,
1: ich dachte, du sagst, du musst gleich das in die Bestellung sagen, so wie Earl Grey heißt. Wo sagst du, Pizza
0: kalt. Pizza kalt. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja äh. Aber ich denke, es ist erlaubt, sich seinen Pizza-Leftover ähm, woanders im Quartier aufzubewahren und dann einfach. Heimlich zu essen. Wenig schränke
1: dort <lacht> eigentlich, so, wenn ich drüber nachdenke.
0: Ja, ja, muss man so einfach auf den Tisch stellen. Das ich ein bisschen peinlich.
1: Vielleicht wird das auch alles dann in die Cargo Bay reingebeamt. Naja, nee, das würde zu viel Energie. Oder bla, 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 bla. So.
0: Also, bestes Essen oder nicht gegessenes Essen, Serien. Serien. <lacht>
1: ich habe eigentlich
0: nur einen Kandidaten <lacht> und er heißt Splickt. <lacht> Ja, ja,
1: ja, 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 ja,
0: Hast du, kannst du das toppen?
1: Ich weiß nicht. Ich habe noch ein paar aufgeschrieben. Ähm, warte mal, war das nicht gegessen? Oder war das gegessen? Ich denke
0: nicht, weil das war ja der Käse, der dann die Gelpacks ah, infiziert ja. hat. Und ich glaube, nachdem das passiert ist, kommt einem das vielleicht dann nicht mehr so appetitlich vor. Richtig, aber den, der wurde quasi den von den Gelpacks gegessen. <lacht> die, ja.
1: Um, so, ich habe viel gegessenes Essen. Uh, ich nominiere einmal für die Vielseitigkeit sozusagen die Kartoffel des Delta Quadranten. Leola-Wurzeln natürlich.
0: Leola-Wurzeln, ja, das stimmt natürlich. Das, uh, ja, wobei es auch Kartoffeln natürlich gibt natürlich. im Delta-Quadranten. Haben wir auch mindestens zwei Stück zu sehen bekommen. Ja.
1: Aber <lacht> die, die sind nicht gegessen Wurzeln. worden, die waren doch nur in einem Science die nicht. Experiment.
0: Ja. Ja, ja, ja. Das stimmt. Die wurzel ist vielleicht nur das gegessene Essen. Das wurde wirklich
1: also nach, und
0: in vielen verschiedenen Formen gegessen.
1: Nach Quantität ist das wahrscheinlich der Gewinner hier. Der Gewinner. Ähm, ich fand eine Szene schön, wo Nilix als Seven lernt zu essen, was für sie mhm. im Wok gedünstet hat. Mhm. Der Wok, ein klassisches Dünstgerät. Ähm, mhm. Dann in Erinnerung geblieben ist mir um, Tuvok's Fast-Food-Bestellung im 20. Jahrhundert mhm die Burrito. bis in den Doughboys-Podcast in Sarah Silvermans Ohren geschafft hat, nämlich die Schauspielerin in dieser Szene. Hey!
0: Bravo dafür, <lacht> dass du das da eingeschleust hast.
1: Ich glaube, näher sind wir niemals an Star Trek selbst gekommen, oder? Naja. Ah, ich, ah.
0: Einmal hat ähm, Garrett Wong hat uns Stimmt. auf unseren Screenshot geantwortet, äh, auf dem zu sehen war, like a snake through a tube. <lacht> Er meinte, das war das Bescheuerste, was Harry jemals sagen musste in der Serie. LOL ja. hat er geschrieben. LOL. Hm. <lacht> ähm,
1: dann habe ich noch Tuvoks Sinuswellenkuchen, äh, den er gebacken hat, mhm. als er kurz seine Gehirnkapazität eingebüßt hatte. Na? Und das war so ein Dennis-Rätsels mhm. Lösung.
2: Mhm.
1: Dann habe ich noch in einer äh, vorgreifend auf die Gaststar-Kategorie die Spinnen die Noss mm. äh, zubereitet hat auf dem
0: die waren auf jeden Fall ein Highlight die sahen auch recht gut aus
1: <lacht> ja also
0: gut im Sinne von gut gemacht <lacht> gut zubereitet teilweise ähm, gegessen würde
1: ich das nennen ich glaube mm -hmm. nicht alle haben da zugegriffen ähm, mm -hmm. so hast du da noch was beizutragen
0: Nee, ich dachte auch ehrlich gesagt, wir bringen jetzt nur noch echt unseren einen Favoriten, oh, okay. weil wir sonst zehn Stunden brauchen werden. Ja, stimmt, das stimmt.
1: Mhm. <lacht>
0: Aber es war schön, auf jeden Fall das ganze Essen nochmal Revue okay. passieren zu lassen.
1: Dann fasse ich mich ähm. in Zukunft kurz.
0: <lacht> ich glaube, wir müssen. Na, Ich glaube, du hast es schon, schon richtig gesagt. Ich glaube, wir sollten. Ja, ja das ist die Frage. Also, Liola-Wurzel ist so ein. Das macht, das war wirklich die ganze das hat uns die ganze Reise lang begleitet. Mhm. Ja, deswegen ist das jetzt, glaube ich, das Richtige für, für das auch. Ende der Besprechung. Es ist einfach das Gemüse oder was auch immer es yeah. ist, ähm, der Voyager.
1: Stimmt. Kult. Das, das Bread, äh, Kult.
0: <lacht>
1: Bread and Butter der Voyager.
0: Das Bread and Butter. Ja, und äh, auch das. ist auch irgendwie kultig, ne? Das ist, glaube ich, auch was, was viele Leute so ähm, kennen oder sich gut erinnern können. Ich hoffe es. Aber Liola-Wurzel gewinnt.
1: Ja. Gewinnt Obwohl sie
0: gegessen wurde. Die, untypischerweise. Die, die
1: Wurzel der Herzen. Ähm, irgendwie auch bezeichnend, dass das so das. ...eines der wenigen Sachen ist, die so halt ja, sich so eingeprägt haben als nicht Running Gags, sondern einfach begleitende Sachen. Ne? Also mm -hmm, so wie mm. Janeway's Kaffee könnte in diese Kategorie noch... Also es ja. ist ja Essen, ist es ist nicht Getränk natürlich. Ja. Ähm, alrighty, lass uns mal weitergehen, sonst dauert das wirklich Stunden. Ähm, mm. Ich bin gespannt auf dein Monster.
0: Ja, also in Staffel 7 erstmal habe ich gar keins gefunden. Ich, ich habe am Ende nicht. extra nochmal durchgeblättert, weil ja. ich dann gesehen habe, ups, das ist ja ganz leer geblieben. Äh, es gab keins, oder? Keine Monster.
1: Also, es gäbe nur so Monster-Adjacent-Sachen, die man da reinstecken könnte, aber es passt nicht so wirklich. Also, nicht mal. Mhm. Es wäre dann nur gemein, zum Beispiel diesen Gefangenen-Typen, den, den Gefangenen-Transport-Typen ne, als Monster mm. zu bezeichnen. Das ist nicht der das Monster in unserem mm. Sinn. Ich mm. fürchte auch, es hat sich ausgemonstert hier in Staffeln. Es sich 7. ausgemonstert
0: und das ist mir dann auch so aufgefallen, als ich dann nochmal alle Staffeln durchgeblättert habe. Das war voller Monster und vor allem am Anfang, ne? da hatten wir immer vier, fünf Kandidaten pro Staffel ja. eigentlich um, und es, Seltsam. Also ich wollte sagen, es hat immer mehr abgenommen, aber ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, es war eigentlich in allen Staffeln bisher so hin und wieder dabei, halt ja. wirklich diese Monsters of the Week ne? mhm. und jetzt aber am Ende keins mehr dabei. Ich habe mir eins aus Staffel 1 besonders mhm. notiert hier. Das ist vielleicht ist das einfach das monsterigste Monster. Mhm. Grendel.
1: Hat natürlich Als Jahrtausende Mythologie auf seiner mhm. Seite. Ihrer Seite.
2: Mhm.
1: Hm. Ähm, ich habe... Ähm, Spezies 8472 mhm. äh, ist natürlich fragwürdig, aber ja. durch die Evolution, die Spezies 8472 gemacht hat, als sozusagen... So ein Entwurf, so was könnte krasser sein noch als die Borg, Ne, das muss was mhm. völlig Fremdes ja. sein, drei Beine, oh Gott, und <lacht> lebt in einem flüssigen Raum und so organische Schiffe, mhm. also so ganz viele Tropes auch in eins gepackt, Ne, mhm. völlig CGI, viel zu teuer wahrscheinlich später mhm. und was die dann durchgemacht haben, in unfassbar. unfassbar. Ne?
0: Weißt du was, das passt auch gut, weil ich habe Spezies 8472 für die Kategorie Aliens, beste Aliens mhm. nominiert, wo wir eigentlich sonst immer so einfach andere ja. Spezies hatten. Ne? Und ich glaube, genau das ist die Wandlung, die die durchgemacht haben. Von klassischem Mega-Monster zu ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern des Delta Quadranten <lacht> die man kennenlernen kann <lacht> mit denen man reden kann. <lacht> und und also wirklich fantastisch, wie das auch eines der wenigen Dinge, die hin und wieder dann später auch aufgegriffen wurden. Ja. Also in den letzten Folgen wurde manchmal sowas gesagt wie aber soll ich wissen, dass du das wirklich bist? Ja, ja, ja. Nur nach allem, was ich weiß, könntest du auch ein 8472 in Menschenkleidung <lacht> sein. Ja. Das ist ähm, auch einer meiner absoluten Favoriten ähm, äh, im Delta-Quadranten.
1: Ja. ja, ja, ja. Also auch bezeichnend wie dann Spezies 8472 72 eine Fixierung auf die Menschheit entwickelt hat. Ne? Also, das ist das yeah. sagt sehr ja, viel ja. über äh, uns AutorInnen der von, <lacht> von Science Autorinnen. Fiction. Ne? <lacht> Also.
0: Ja, nicht nur die Borg sind eigentlich quasi rund um die Uhr beschäftigt, um nur Captain Janeway sich anzugucken, äh, auf dem Bildschirm, zumindest die Queen, ja. sondern auch äh, auch noch Spezies 8472 hat nichts Besseres zu tun, als äh, die Erde infiltrieren zu wollen, dafür ein jahrelanges Trainingsprogramm durchlaufen.
1: Weißt du was? Das war der Geniestreich der Borg. Die haben den sozusagen, der Spezies 8472, diese Fixierung mit der Menschheit vererbt oder so untergejubelt. Stimmt.
0: Die haben so, so gesagt: hey, das ist eine ganz coole Serie, guckt euch die, die mal an. Und dann haben die ganze Zeit Star Trek geguckt und waren einfach auch begeistert.
1: Ja. Und dann waren die Borg fertig, weil spätestens 8472 war halt nur damit beschäftigt, ihre, ihre, ihre Fanfiction da aufzubauen. Also wirklich Fanfiction.
0: Wirklich live. Erstmal ja live Rollenspiel. Das war ja Live-Rollenspiel. Nur mal das Sternflottenhaftquartier darstellen, inklusive Mr. Boothby. Ja. Mehrjähriges also, Projekt. Ähm. Mehrjähriges Projekt.
1: Na no, ja, und auch die Q, ne? Die sind auch sehr fixiert auf die auch Menschheit. Ach, die
0: Q. Ja, ja, ja. Je, je, je monsteriger, desto Fixierter. überraschender, dass, ähm, dass die sich mit so einer einzigen, winzigen äh, Sache in der Galaxis beschäftigen. Richtig. Ja.
1: Ja, also 8472 Aber 2. es passiert ja
0: auch sonst nirgends kaum was ne? Also alles, was, was passiert hat ja irgendwas mit der Erde zu tun
1: Ja, ja, stimmt, Enterprise. also die haben ja sonst nur langweilige Konflikte und, und sowas und dann muss eigentlich, die Action kommt erst reingeflogen und wühlt kommt das alles das, auf Wenn die
0: Enterprise oder eine Voyager ankommt <lacht> Ach ja Okay, okay. Ähm, also
1: 8472 Herzlichen Glückwunsch
0: ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ähm, Grandel ist raus. Tut lass uns gleich auch mit Alien vielleicht weitermachen.
0: Mhm. Also in, in Staffel 7 äh, hatten wir einige, aber irgendwie waren relativ viele so 0815 ja. Kurzauftritte ja. Ja. dabei, muss man sagen, glaube ich. Äh, wir hatten halt wieder diese Bürokraten, Typen, die wir eigentlich schon kannten, mm. Wir kamen sogar mehrmals mm, vor. Die Fanboys, ja. Fanboys und ähm, so die, einen besonderen Aliens sind mir in Erinnerung geblieben, die armen Leute aus The Void, die dann ähm, diese Musiksprache da äh, äh, entwickelt oder äh, gezeigt bekommen haben. Und das waren vielleicht die fremdartigsten, oder? Die, oder die interessantesten, die wir zu sehen bekommen haben. Du hast haben. recht.
1: Ja, also ich hatte auch Mühe, da was Gutes zu finden, ich hatte nur dieses eine Bild vor Augen von diesem extrem grimmigen, extrem verdächtigen Typen in dieser Rennenfolge, dem ja, stimmt, eindeutig ja. Waffenhändler-Typen und das ist ja. ein bisschen bezeichnend für die Qualität der mhm. Aliens, ne? weil sonst hatten wir zum Beispiel auch diesen... Äh, Gesundheitssystemplaneten, aber das war einfach auch nur eine mhm. ziemlich... Das
0: war einfach die Erde. Ne? Ja. Einfach die weißt Erde. du, was noch bezeichnender ist? Der Planet von Egypts Eltern. <lacht> 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 Wobei man muss sagen, ne, eigentlich ganz cool fand ich, dass, dass die diese ähm, diesen starken Fokus auf die Bewässerungssysteme hatten und so, wodurch wenigstens äh, ja. so eine Eigenschaft war, die diesen Planeten besonders gemacht hat, aber ansonsten ne, die sahen halt aus wie Menschen, die waren genau wie Menschen, die haben Football gespielt, im Garten, ja. Und ähm, ja. äh, so ähnlich waren eigentlich die meisten Leute, ja. denen wir ja. zuletzt begegnet sind.
1: Ja, ja, dadurch eben auch, dass keine Monster auf der Wii Ja, nee, das ist. Aber äh, ja, komisch, dass beide Kategorien so unterversorgt sind. Ne? Sowohl coole Alien-Konzepte als auch mhm. Monster.
0: Ja, ich glaube, es war wirklich sehr crew-fixiert. Mhm. Ne? Also, es mhm. war viel, viele innere, innere Angelegenheiten mhm. auf der Voyager. Ja, ja.
1: Seltsam. Also hm. der, der Bereich des Weltraums, den wir da durchflogen haben, war einfach nicht so interessant. Und so ergiebig. Ja. Nee. Auch Klingonen, <lacht> ne? Das ist schon, ist auch da, bezeichnend, dass ja. man da viel zurückgreifen muss. Die Borg Ferengi, waren da, ne? Ferengi. Ja,
0: wenig, ne also schon viel Neues. Also es waren äh, jede Menge, also die Ledosians und all diese ja. Leute, aber die ja. waren halt immer nur für eine Folge da und hatten hm. sehr wenig... Ähm,
1: Fremdartigkeit.
0: Fremdartigkeit. Jo.
1: Ja. Also ähm, gewinnen die Void-People. Ja, die Void-People Void mit der uh, Musiksprache, wie verrückt. <lacht> 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 ähm, Dafür
0: können die nächste, das hat der Doktor ihnen aufgedrängelt. <lacht> Stimmt, die haben
1: einfach nur coole elektronische Musik draus gemacht. Ne? Genau. <lacht> 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 okay. okay, insgesamt nominiere ich diese lustigen armen Aliens, die die Equinox zu Treibstoff verarbeitet hat. Die uh, so seltsam yeah. waren, wie Sepien durch die Luft geflogen sind ähm, yeah. und halt einfach echt ein krasses Schicksal erlebt haben. Ähm, yeah. Und die auch noch cool aussahen. Und äh, ja, tatsächlich hat man da so die Fremdartigkeit irgendwie mal ausgehalten. Ähm, yeah. Ja,
0: und auch die, die Krassheit ausgehalten, also es, und, und thematisiert, wie halt mit denen umgegangen ja. wurde. Ne? Und um, sehr gerne können wir die hier auszeichnen, die Armen.
1: Ja. Ähm, hast du sonst noch jemand?
0: Hm? Nee, ich hatte ja wie gesagt 8472 ah, hier Richtig, bei okay, alles Deswegen, klar. Ähm, das hatten wir ja schon dann abge Gut. frühstückt Dann. Ähm, dann würde ich vorschlagen, vielleicht als nächstes bestes Holodeck. Wir hatten. Mhm. Ja, du hattest schon bei der, beim kleinen Überblick äh, einiges genannt. Es war viel los auf dem Holodeck. Na, das wäre ich auch ein Zeichen dafür, dass viel in der Voyager abgelaufen mhm. ist. Ähm, wir hatten, äh, wie du schon gesagt hast, die Holonovel des Doktors, mhm. ähm, Die Herogen hatten auch dieses... Trainingsprogramm dabei, ja. sich, wo sie die Hologramme.
1: Ja, es also geht beides um Ähnliches, ähm, ne? um holo -rechte. Haben im Prinzip.
0: Ja. Genau, genau. Und ähm, dann hatten wir ein paar kleinere, ganz coole Sachen. Zum Beispiel die Ermittlungen gegen Tuvok in Repression, ähm, wo sich ein Verbrechen im Holodeck, äh, im, im 3D-Kino im Holodeck abgespielt hat mhm. und Harry dann die ganze Folge lang da so Holo-Photonen. Spuren Umrisse mhm. irgendwie untersucht hat. Ja. Äh, fand, ich, fand ich ganz cool, wo wir ja. erfahren haben, dass Tuwok 182, 182 Zentimeter, Zentimeter hoch ist. <lacht> und ähm, es wurde auch wieder so genutzt, ähm, um was zu visualisieren, äh, was ich ganz cool fand, zum Beispiel Belanas Baby. Mhm. Quasi das ungeborene Baby, das dann sehr unheimlich im Raum schwebte. Und ähm, dann gab es auch ein paar so äh, von diesen ähm, ein bisschen horrorartigen Momenten. Also zum Beispiel ein Inside Man, das sonst keine so herausragende Folge war, wo Barclay eingeschleust wurde. Aber da hatten wir ganz kurz auch diesen Moment, wo er ähm, jemand angegriffen hat und dabei seine Holo-Fähigkeiten quasi ähm, eingesetzt hat indem er in jemanden so hineingegriffen hat, was wir auch schon bei Herr Isomorph gesehen hatten. Also das ist auch ganz cool. Und auch ein bisschen Holo-Action hatten wir dann noch in diesem Renaissance-Menschen, <lacht> wo der Doktor äh, endlich mal auf die Idee kam, unter dem Druck von den Bürokraten, <lacht> sich mal was einfallen zu lassen und äh, coole Action wie an der Wand entlang laufen und äh, so sich so große Sprünge durch den Tisch machen und so ja. äh, sich zunutze zu machen. Ja,
1: ja und sich hundertmal äh, zu verdoppeln, um
0: Hundertmal zu verdoppeln, auch ganz cool. Stimmt,
1: um äh, damit, damit alle Kapazitätsprobleme in der Krankenstation gelöst. <lacht>
0: Die waren ja seelenlose Kopien. Man kann ja nicht einfach so die Seele mit kopieren.
1: Richtig, und die Seele macht natürlich einen Arzt aus. Ähm, hm. Ich möchte noch unterstreichen, wie cool ich das 3D-Kino fand. Ja. Äh, weil es halt so, ja, medienanalytisch ist das so eine Simulation von gleichzeitig Kino und Dreidimensionalität in einem dreidimensionalen hm. Kinomedium ja. sozusagen. Also eine ja, ja, ja. Emulation von etwas Kleinerem in etwas größerem. Ähm, ja. Es sind alles ziemlich gute Sachen, also mh, ja, ich hätte da Schwier Schwierigkeiten, glaube ich, was, was Gutes auszuwählen. Ähm. Ich
0: glaube, das 3D-Kino war vielleicht so am neuesten, weil die anderen Sachen, die hatten wir schon so oder hm. ähnlich, glaube ich, mal gesehen, so Holo-Action oder so holo dass man dass man für wissenschaftliche Zwecke sozusagen was projiziert, ähm, während so ein 3D-Kino, also klar, wir hatten die dia aber ich muss sagen, das 3D-Kino ist ein wesentlicher ähm, Schritt nach vorn. Ja, ja. In diese, dieser Richtung.
1: Ja, und <lacht> es, ist, es ist Holo... Äh, Erholung. Erholung.
0: Erholung.
1: Mhm. Und gleichzeitig nostalgisch. Also es ist nicht ja. jetzt das, das irische Dorf oder Tom's Bordell, sondern es ist halt es ist so ja. was Seltsames. Ähm, ja, finde ich ja. gut. Äh, und es hat
0: halt diese ikonischen Bilder, ne? auch wo Janeway und Tuvok in ihren 3D-Brillen da sitzen. Das ist halt auch ein Instant-Meme.
1: Instant-Meme. Die wussten, glaube ich, ganz genau, was sie da tun.
0: Das wussten sie ähm, ganz genau. <lacht>
1: Okay, dann gewinnt Herzliche das.
0: Herzlichen 3D-Kino.
1: Aber ich glaube, für mich serienübergreifend, obwohl das ganz cool war, gibt es noch was Stärkeres. Diese etwas bescheuerte, poppige, nicht ganz unproblematische Hirogen zweiter weltkrieg folge
0: Oh, äh, uh, das Killing-Game. Das Killing-Game.
1: <lacht> Weil ich äh, ja ein bisschen ein Fable für bisschen eine regressive, nicht ganz unproblematische äh, Zweiter Weltkrieg-Filme habe. Ich habe Allied zum Beispiel zweimal äh, geschaut von mm -hmm, The mm -hmm. Mackies. Ja, ähm. ich
0: erinnere mich, dass du da auch viel äh, erzählt hast ja. bei der Folge. Ich mich auch. <lacht> ja. Oh, interessant. Um, ja, finde ich, find ich gut. Ich hatte mir so aufgeschrieben, was mir ja generell gut gefallen hat, war eigentlich immer auch wenn irgendwas so geglitscht war mhm. im Holodeck ja, oder stimmt, da außerhalb davon, aber ich glaube, das war im Killing Game auch unter anderem drin, wo so Leute halb im Boden steckten, ne, als ich das so über das Holodeck hinaus ausgeweitet stimmt. hatte und so. Also ich glaube, das können wir da vielleicht mit dazu zählen.
1: Also die klassischen Glitches sind natürlich die äh, halbierten Aristoteles und so, ne? Ja,
0: natürlich. Ja. <lacht> Okay, also herzlichen Glückwunsch <lacht> ah, die Herojin mit ihrem Kling-Game. Oh,
1: okay. Mist. <lacht> okay. <lacht> <lacht> das schlechteste Hologramm oh. habe ich noch vielleicht ein, also vielleicht rein mechanisch, die Kommunikation zu Ende der Serie, wo das Reg-Hologramm durchgeschickt worden musste, beziehungsweise, dass der Doktor sich mal vorgedrängelt hat, ähm, und die so viel ja. Bandbreite Bandbreite verbraucht haben, das ist einfach eine absurde Verwendung der Holotechnologie, äh, ja. die nicht so richtig Sinn macht.
0: Ja, äh, ja, das war wirklich so fast vielleicht auch zur Kategorie Dummheit. Richtig,
1: ja. Ja, ja ich hätte gerne eigentlich nochmal so, eigentlich hätte, würde ich gerne so ein Paper lesen über die Holographie, auf der Voyager, beziehungsweise wahrscheinlich werden das einfach auch viel, wie wir das immer nennen, verspieltes Potenzial. Ne? Also es wurde schon viel tatsächlich ausgespielt mit dem Doktor und am Ende noch seinen, mhm. seinen Ambitionen für mehr Rechte und seiner Menschwerdung und so weiter, aber ich habe das Gefühl, ich habe Gefühl, dass, das Gefühl, äh, <lacht> dass bei Data insgesamt dafür mehr passiert ist. Und äh, vielleicht hat sich ja, das ja, auch ja. aufgeteilt hier auf Seven und den Doktor. Und mhm. ähm, deshalb ist das nie so ganz, ganz, ja, ganz befriedigend ich, geworden.
0: Ich glaube, ja, da bleibt eben auch so ein ungutes Gefühl durch die Flesh- und Blatt-Folge, die gut anfing und viele saftige Sachen reingepackt hat, aber am Ende einfach nicht die Kurve gekriegt hat yep. zu einer guten Folge und ähm, das würden wir vielleicht deswegen anders sehen, ne? also ja. wenn es wirklich auch so dieses zentrale ähm, diesen zentralen Moment gegeben hätte hat, wie in Datas Gerichtsverhandlungen, dass wir, wo wir hier irgendwie auch ähm, sagen könnten, das war einfach so ein historischer Moment, ne, wo der Doktor sich Rechte erkämpft hat. Und das war ja dann eher noch so nachgeschoben in der Autorenfolge, äh, aber sehr, sehr kurz, also sehr, sehr ähm, knapp abgehandelt. Ja. Also es bleibt so ein Gefühl, dass da viele Fragen waren, die man hätte beantworten können. Ja, ähm, und auch viele Fragen nicht, beantworten, ich...
1: beantwortet wurden, die ich lieber nicht beantwortet gehabt hätte. Also so die, <lacht> die, 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 die reaktionären, sagen wir mal, Folgen mit des Doktors, Familie und so weiter. <lacht> <lacht> ähm, die aber irgendwie nicht so richtig was mit Fotografie auch zu tun haben, sondern ich weiß ja. auch nicht. Ähm, ja, ich
0: glaube, das war auch so ein halt Unsicherheit. Von den Leuten, die das hier erzählen, geht das eigentlich um künstliche Intelligenz ja. oder geht es um keinen Körper haben, sondern aus Licht bestehen und Künstliches deswegen Leben. Gab's, genau, deswegen gab es immer so ein Gemisch aus Sachen, die eigentlich so ähnlich wie bei Data waren und die dann auch ein bisschen, wo man sich so dachte, ah, das haben wir doch schon mal auch irgendwie schon mal gesehen und vielleicht besser gesehen. Und die neuen Sachen, die eher in Richtung, ne, wir die Photonics und wir sind nicht Organics, da blieb einfach unklar. Mhm. Ähm, also da wurde irgendwie nicht ausgeschöpft oder nicht so richtig die, 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 die konkrete Frage gestellt, warum sollen das eine Rolle spielen, ne, ob jetzt mein Körper aus Licht ist. Oder so. also, also der ja. Doktor hat das schon manchmal gesagt. Ne, so ähm, ja. Ihr habt halt eure Moleküle und ich habe meine Photonen, ja. aber wenn ihr ja, uns das wurde, schneidet, glaube ich, nicht so richtig alle. <lacht> Ja, ähm, genau.
1: Ja, es wirkt so bedrückend realistisch, dass das immer wieder angeschnitten wird. Jetzt, ich meine, nicht die photonischen Körper, hm. sondern die, dieses, dieses Thema in Kursiv habe ich das jetzt geschrieben und mhm. dass das auch so ein bisschen dann eingepackt wird in so wie jetzt das alles geframed wird als Identitätspolitik, ne? obwohl das so wichtige Dinge sind, die halt deine Existenz betreffen, mhm. die man mhm. sich auch nicht unbedingt halt zusammenbauen kann oder na, mit einem Buch mhm. äh, erledigen kann und so. Naja. Mhm. Ah. Lass uns gleich anknüpfen.
0: Ja, genau. Ne? Also es wurde nicht herausgearbeitet, dass es im Kern halt darum geht, dass der Doktor nicht wie ein ebenbürtiger ebenbürtiges Gegenüber behandelt ja. wird. Bis zum Schluss das, fast, ja. Es wurde irgendwie bis zum Schluss fast so weggewischt immer. Ja. So, und es kam halt immer, immer wieder diese Sprüche, Uh, ne, also von allen quasi, inklusive Janeway, die, die ziemlich äh, einfach ent, entmenschlichend waren für den Doktor. Und da hilft halt auch nicht, dann diese Folge hinterherzuschieben, wo er dann halt Autorenrechte zugesprochen bekommt. Das ist irgendwie nicht stimmt mm, trifft halt nicht so den Kern.
1: Ja, ja, ja. Ja, wir dürfen das nicht zu schnell machen. Erst die Autorenrechte und irgendwann dann vielleicht die Menschenrechte noch. Dafür ja,
0: ne? genau, da kann man auch sagen, bedrückend realistisch ja. oder so, ne, aber es, äh, da, 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 das hatten wir glaube ich zu der Folge schon zu genüge diskutiert, da müssen sich halt auch die, die Autorinnen von Voyager eben ne, sich gefallen lassen, warum die das nicht mehr und früher behandelt haben. Ja, ja, ja. ja ich, meine, ist nicht, Schluss. ich meine, das natürlich ist nicht.
1: Ich meine das nicht positiv mit bewirkende realistisch, sondern für etwas, was mir hier mhm. ja als utopisch äh, vorgesetzt wird ist es dann halt. Ja, äh, ja, ja. und so, äh, das haben wir so oft ja, schon gesagt. Ja, ja. Äh, lass uns gleich mhm. anschließen, weil ich glaube, es passt dazu, die ähm, Charaktere bzw. Charakterentwicklung und mhm. ähm, da würde mich interessieren, wie das jetzt denn mit äh, Seven ist ähm, und wir haben gerade erwähnt noch Data, ne, wo diese Menschwerdung und diese Andersheit, das Othering, in einer Figur mhm. ähm, verpackt war, während das sich mhm. hier gefühlt aufgeteilt hat, ne? in zwei mhm. Leute. Und bei mhm. Seven dann quasi auch etwas plötzlich dann zu einer Art Abschluss kam, und zwar in der Erfüllung einer Romanze. Mhm. Was jetzt, wo ich drüber nachdenke, so irgendwie einen komischen Beigeschmack erhält. Also so dass ihr mm, Arc ja, glaub, das zu Ende gebracht ja, wurde. Ja. Und zwar nur dadurch, dass sie halt dann, ja, jetzt auch ein Date hatte. Und ihre Sozi Das mm. war sozusagen die, das Finale ihrer Sozialstunden. Äh, Sozialstunden. Die Sozialstunden. <lacht> ja, kann man so sagen. Kurse beim Doktor.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Also ich, genau, darüber hatten wir in der, äh, in der entsprechenden Folge, beziehungsweise im Finale auch nochmal gesprochen. Ja, ja, das stimmt. Wobei, während wir es geguckt haben, ja. ich die Folgen dazu an sich nicht schlecht fand. Aber es ging schon wenigstens dann gegen Ende eben um Dinge, wo ich mir wirklich vorstellen kann, also die mir plausibel schienen, dass das was ist, was jetzt Annika, ähm, gerne einfach noch ähm, ge äh, probieren, erleben würde ne? und ähm, was sie halt um sich herum erlebt, aber äh, noch nie selbst erlebt hat. Es gab ja auch diesen Typen Axum <lacht> in Unimetric Zero ne? und äh, ja, es ist, es, ist, es ist sehr zweischneidig irgendwie. Ja. Also einerseits freut man sich irgendwie, ne? also Schön, dass es Seven halt auch nicht immer nur belastende Psychosen und Traumata <lacht> und sowas ähm, durchmachen muss, sondern auch mal halt auf ein Date gehen kann. Ja. Eigentlich super, aber andererseits hätte man halt ins Gegengewicht auch vielleicht noch mehr... Mh, Sachen bringen können, die halt auch Menschlichkeit oder Menschwerdung zeigen können, die, 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 die ja. sich nicht dar darin erschöpfen, mit jemand auszugehen. Richtig. Und wobei wenigstens es schon auch wichtige Freundschaften gab. Ja. Ne? Also Melix und Naomi, das war und Ichab, das waren schon auch Erforschungen in andere Richtungen. Ne? Wie ist es irgendwie für ein Kind verantwortlich ja. zu sein? Wie ja. ist es ähm, mit jemand zusammen fast schon? Mhm. Naomi groß zu sehen in so einer in spannenden Konstellation. Ja. Äh, es ist halt ja schon ein bisschen schräg, dass dann das I-Tüpfelchen quasi genau. dann die das ist, die das die, 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 halt die 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 romantische Zweierbeziehung ja. dann am Ende ja, ja, doch ja. sein muss. Genau,
1: das färbt dann alles so rückwirkend ein bisschen flower in meiner Erinnerung auch. Ähm, ja, sonst ist eigentlich in Staffel 7 in Richtung Charakterentwicklung nicht so viel passiert, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, es scheint, also natürlich der Doktor, aber das war fast mehr politisch. Also in ihm, oh doch vielleicht hat mhm. er sich radikalisiert, könnte man sagen. Ne? Ähm,
0: ja, mal so, mal so, kann man, glaube <lacht> ich, wieder sagen. <lacht> ja.
1: Äh, und sonst sind eigentlich alle... Ähm, alles ist fest, alles sind fertig ein bisschen. Ne? Also Harry durfte mhm. einmal Captain spielen, aber das ist ja jetzt auch keine wirkliche Charakterentwicklung, ne? sondern das ist auch ein bisschen Karriere, könnte man sagen.
2: Mhm.
1: Also deshalb würde ich sagen, eher lass uns mal insgesamt gucken über die ganze Serie. Und mhm.
0: Es gab noch E-Chep jetzt, also Ach, der uff, äh, ja. wenigstens halt dieses Studium angefangen hat, aber da kam halt dann auch, da, da kam eben auch, da, da hat man auch wieder das Gefühl, das Erste, was ihnen einfällt, ist halt dann Richtung Romantik zu gehen und das war dann einfach nur diese ganz kurze, ein bisschen peinliche oh, Nebengeschichte, ja. wo er dachte, Belana sei in ihn verliebt, was halt schon ja, mm, da hätte man mm. sich was anderes einfallen lassen können. ja,
1: ja. Also auch selbst äh, Belana und Tom, die ein Kind bekommen, <lacht> das verläuft halt auch so, wie man wie, wie ich das ungefähr erwarten würde. Ne? Dass, der, hm. ähm, die verändern sich ja nicht wirklich dadurch, die reagieren nur auf das, was passiert, genauso wie ähm, ich äh, gedacht hatte und Belana ist leider halt auch irgendwie total ähm, underwritten, wie man sagt. Also,
0: es gab schon diese äh, etwas stärkere äh, Folge, die Abstammung oder so ja. hieß, wo sie sich auseinandergesetzt hat mit ihrer mhm. Diskriminierungserfahrung, die sie gemacht hat und die sie ihrem Kind nicht gewünscht hat. Also, da Richtig, genau. war eben schon ein Potenzial da, das aber dann ähm, ganz stark in Vergessenheit geraten Richtig. ist gegen Ende und keine Rolle mehr gespielt hat.
1: Ja. Ja, okay. Äh, mich würde interessieren, ähm, ich fasse mal kurz zusammen. Also ich, ich sehe, ich habe ein paar Charaktere rausgegriffen. Ähm, Janeway durchläuft für mich so ein typisches Captain-Dilemma, beziehungsweise Dilemmata. Wie ist das, Verantwortung zu haben, Entscheidungen zu treffen und mit ihnen zu leben? Ähm, dann... Ähm, Tuvok ist so vielleicht der konsistent ko, ko, äh, ja, wie sagt man, der konstanteste, wollte ich sagen, unkonsistent und äh, na, wie, also der äh, macht das immer, was Tuvok machen musste und muss dann mit den Konsequenzen daraus leben, beziehungsweise mhm. weiß schon, was die Konsequenzen sind und das immer wenn Tuwok was zustoßen muss, muss man ihn eigentlich verändern durch Gift mhm. oder sowas. Ne? Ähm, yeah. Auf eine Weise ist mir das halt irgendwie auch sympathisch. Ähm, dann gibt es die größte Entwicklung wahrscheinlich automatisch halt eben im Doktor auch und in Seven, wie wir gerade schon besprochen haben. Aber dass dann alles sich so ein bisschen überschneidet. Ne? Nicht zufällig hängen die beide zusammen ab, aber so Dann mhm. gab es noch Cass, die wir nicht vergessen sollten, die halt auch, das war so interessant, als halt eine, eine Figur, die so eine kurze Lebensspanne hat, die dann aber dann halt aus, also dann auch irgendwie ein bisschen verspielt wurde, dass sie dann rausgeschrieben werden wollte, musste, ich weiß es nicht mehr richtig und dann würde ich noch Neelix hier erwähnen, mhm. der ich weiß auch nicht. Also ich habe ja, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, dass Ninix der menschlichste überhaupt ist von der Voyager. <lacht> ja. Und ähm, so für mich persönlich äh, die größte Wandlung durchlebt hat von das erste Mal, als ich Voyager ge gesehen habe bis jetzt, mhm. wo das so mein, mein, mein Fels in der
0: Wandlung war. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ja. ich
1: kann es nicht so richtig sagen. Ähm, also wer, ich finde es auch schwierig, so hier jemand gewinnen zu lassen, so in beides, mhm. was die was, was die Entwicklung angeht und auch was so mein mein, mein, mein Lieblingscharakter angeht. Hm.
0: Ja ja ja, bisschen schwierig. mag ich die ja ich alle bin auch. Auf jeden Fall, ja. Ich, ich, ich mag auch, wie du gesagt hast, schon ein Tuvok, eben, dass er so konstant ist. Und das war eigentlich auch noch mein zweiter Fels mhm, ja. in der Brandung. Und ich finde, da wurde nicht so oft ähm, der Fehler gemacht, ja. äh, irgendwie was, ähm, da so einen Twist noch reinzupacken ja. oder so, so ein Tuvok war einfach immer äh, logisch und aber auch halt... Ähm, ethisch ja. ne, gefestigt und ist da nicht von abgewichen. Ähm, aller mit den allermeisten Fällen zumindest. Und das, das ist irgendwie auch auch schön, weil eben so ein allgemeines Problem, das ich mit Voyager hatte, schon war, dass oft auf Kosten von sowas ähm, Twists reingepackt ja. Wurden die dann alles unnötig irgendwie so durcheinander gebracht haben? Ja. Und nicht mal so <lacht> befriedigende
1: Grauzonen, sondern einfach diese Momente, wo man sich, wieso Janeway würde das. What would Janeway do? Beziehungsweise would Janeway do that?
0: Mm -mm. Genau. Und das ist Janeway, glaube ich, öfter angetan worden, sage ich mal, als zum Beispiel. Tuvok, ne, ja. der, der, der hier ja. eben auch, glaube ich, das stand wahrscheinlich so in, den, in der festen Vorgabe ja. drin, ne, für, für die, die das geschrieben haben: äh, bitte Tuvok so lassen. <lacht> Und das war irgendwie auch gut. Ja,
1: vielleicht ja. hat auch Tim Ross immer gesagt: so, nee, das mache ich nicht.
0: <lacht> <lacht> Hoffentlich, ja. Ja, genau. Aber Nilix, ja, das muss eigentlich schon. Ausgezeichnet ja, werden. Ja, ja. Aber wir haben ja auch noch ein paar andere Kategorien. Ne? Also, ich glaube, in der Entwicklung, Charakterentwicklung, würde ich schon Seven einfach mhm, ja. das geben wollen, weil äh, auch nicht perfekt gemacht war, aber schon sehr gut und besser als, es hat mir besser als beim Doktor gefallen, ähm, weil wir sie auch, ja. Ja, wir haben beide eigentlich quasi von Null kennengelernt, mhm. ne, so ein bisschen. Aber bei Seven ging das irgendwie noch in verschiedene spannendere äh, Richtungen. Ähm, auch dadurch, dass sie so ein enges Verhältnis zu Janeway hatte und da gute Dialoge draus entstanden sind. Genau. Während bei bester Charakter ähm, mh, klingt immer mh. so, beste,
1: beste Figur, beste, na, beste Person. Charakter. Ja, ähm, das sorry. will man eigentlich
0: gar nicht machen. Ne? Ähm, ja. Ähm,
1: müssen wir auch gar nicht machen. Das ähm, ist so, um, ja, nee, lass uns das einfach skippen. Wir sagen einfach, wir mögen nie nix. <lacht> <lacht> wir
0: mögen nie nix, wir mögen Tuwak. Ich
1: mag die alle, das ist es ja. Ähm, ja. Das ist nur, yeah. dass die unterschiedlich gute gut geschrieben wurden. Das ist eigentlich das Frustrierende, weil tatsächlich mhm. fühle ich mich zu Hause an Bord der Voyager und ich hänge mit allen gerne ab und mich ärgert es immer, wenn die halt irgendwas Blödes zu tun bekommen oder nicht genug zu tun bekommen und so. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, dass einfach alle was zu tun bekommen und manche mhm. Charaktere äh, haben einfach aus den AutorInnen sind die AutorInnen besser mit unterschiedlichen Charakteren klargekommen mhm. ja, und ja. das ist dann halt, so, das ist so die Bewertung ne? und ähm, ja, das, ja, ja, aber ja, insgesamt ja. eigentlich auch sehr halt durcheinander und ja jedenfalls, mich würde noch interessieren, wir hatten das glaube ich noch nie ähm, wie, wie würdest du denn sagen kannst du spontan sagen wer dir schauspielerisch am besten gefallen hat also ich gebe mal kurz meinen Eindruck so zum Beispiel, mhm. dass ich finde, dass, dass äh, Kate Marlgrew das immer ziemlich gut gemacht hat. Also die strahlt einfach so eine ziemlich gute Präsenz aus. Egal, was mhm. sie jetzt vorgesetzt bekommt, wie moralisch fragwürdig das ist. Ne? Äh, Tim Russ hat eben auch, ähm, darf nicht viele Emotionen zeigen, aber macht es halt trotzdem sehr gut. Ne? Hat trotzdem eine mhm. riesige Bandbreite. Mhm. Ähm, ja, nie nix, klar. Der kann einfach so, hä? Der ja, ne? macht das auch, mhm. was er. Also, ein Moraloffizier ist einfach perfekt beschrieben. Gut umgesetzt. Yeah. Ich finde zum Beispiel, dass. Äh, ich bin kein Fan, aber Bob Picardo ist halt auch so, der steht halt so für das alte campige Star Trek. Mhm. Ähm, also, ja, absolut nicht mein Ding, aber irgendwas macht er ja auch scheinbar richtig. Ähm. Ja, Jerry, Jerry Ryan. Ryan, ja, wollte ich gerade sagen. Er ähm, mhm. hat auch viel Komisches vorgesetzt bekommen, hat auch das Beste eigentlich immer daraus gemacht ne? und trotzdem das alles ja, mit, ja, ja. mit Würde gespielt.
0: <lacht> ja, kann man wirklich so sagen, ja. Und ähm, ja, weißt du was, ich glaube. Ich glaube, was, was, Ethan Phillips gemacht hat aus Nilix, ist irgendwie schon mehr ja. als nur das gut zu machen, sondern ich glaube, würde man sich so das Drehbuch einfach nur durchlesen, würde man sich denken, oh, was soll das denn für ja. ein Typ sein? Clown, Aber ja. ich glaube, einfach so, dass, dass wir jetzt bei dieser, bei diesem Rewatch sozusagen das, das Gefühl hatten, dass da so viel Menschlichkeit drin ist, sondern dass Nelix einfach guter Mensch ist und ähm, das so aus ihm raussprudelt irgendwie. Ich glaube, das kommt aus Ethan Phillips raus. Das, das, das kommt nicht allein aus den Zeilen, die er zu sprechen ja. hatte, sondern oh, das kommt das so. aus daraus, wie er das spielt, ne, wie er ja. mit den anderen umgeht ähm, und ich glaube dafür ja. möchte ich ihm danken <lacht> und, und auch anstoßen, auch anstoßen.
1: <lacht> ja ähm, ich habe gerade nachgedacht so wie ist denn das jetzt bei Zeitgenossen Star Trek und ich glaube dass äh, ich das am ersten zum Beispiel mit Tilly vergleichen würde die auch mhm. eine, die halt nicht Star Trek spielt oder nicht versucht, Star trek zu spielen. so Weißt mhm. du, wie ich meine? Mhm. Also das mhm. ist auch so die Person, wo ich mir am meisten denke, das ist eine Person. Mit der könnte ja, ich abhängen. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Und das ist eben dieses Ding, ja, wo, wo, wo das nicht auf dem Papier ist, sondern erst durch die Performance belebt wird, glaube ich. ja.
0: Das stimmt. Gut, und ich glaube, ein gut Vorteil gesagt. davon war auch, dass Nilix so der erste Talaxianer ist, den wir gut kennenlernen. Ähm, oder eigentlich der einzige, den wir überhaupt Damn. gut kennenlernen. Und da hat man vielleicht auch noch eine, noch ein Stück weit mehr Freiheit, das auszugestalten. Ne? Weil Tuak, also Tim so gut erspielt, aber er muss natürlich sich orientieren daran, ja, wie ja, Bukkanier ja, 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 sind. Aber ja, Nilix hat einfach die Talaxianer zu dem gemacht, was sie sind, denke ich, und ich kann ja, mir auch gut vorstellen, dass die späteren Talaxianer-Folgen, die es dann noch gab, einfach auch viel damit zu tun hatten, wie oh. Nielix das, das das gemacht hat.
1: Hundertprozentig. <lacht> die mussten, die mussten sozusagen von Nielix, äh, von Ethan Phillips, gecoacht werden.
0: <lacht> genau. Ja. Ja, na, so so wie jetzt halt alle die. Ähm, alle, die, die nach Data Androiden gespielt haben in Star Trek, da müssen sich natürlich orientieren, so wie ähm, halt Leonard Nimoy auch was ja. so geprägt hat, dass alle danach ja. äh, halt das Orgendwo machen müssen. All. Genau. Und, ähm, und ich finde, Nelix hat das eigentlich in Voyager. Äh, Ne, Nilix ist derjenige, der in Voyager das, das ja, ja, geschafft richtig. hat. Also ja. schon, auch, ich muss sagen, Jerry Ryan auf eine Art auch. Ne, wir hatten vorher schon auch Borg, auch Hugh und diese Leute, aber ähm, ich glaube, das ist auch prägend auf, auf eine ähnliche ja. Weise, ja. was durch die Schauspielerinnen in dem Fall auch. Ja. Kam.
1: Ja. ja, Nelix hatte noch das Glück, dass er dass die TalaxianerInnen halt noch unbelegt waren und auch nicht so geschrieben waren, wie dass die halt auf so einem Stereotyp basieren, ne? sondern das sind einfach Leute.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja. und ich glaube, er hat da wirklich auch viel rausgeholt. Das war wirklich sehr skizzenhaft, so, äh, keine Ahnung, ne? ich weiß gar nicht, wie ich die da Talaxianer zusammenfassen soll, aber er hat eben auch viel rausgeholt aus diesen kleinen Hintergrundinfo-Fetzen, ja. wie dass es diesen Krieg gab ja, und so. Wie, ja, ja, ja. Also ne, diese Momente waren halt dann auch super stark und es war nicht einfach nur immer happy und ja. freundlich. Also ja. ähm, genau, also traumatisiert war. Also, er hätte auch viel, viel zu tun bekommen. Das ist auch etwas ja.
1: Schönes. Wo wir auch schon bei der Schauspielerei sind, vielleicht machen wir gleich mit Gaststars weiter. Aha. Und da gab es diese Staffel auch nicht so wahnsinnig viel. Die einzige berühmte Person, die mir aufgefallen ist, ist ähm, Jerry Gergic aus Parks and Recreation. Verflucht <lacht> ja, nochmal. Der Name des Schauspielers äh, fällt mir nicht. Schau mal nach,
0: ja. Ich habe sonst noch. Wir hatten halt manchmal so den Fall, dass jemand zurückkehrt. Na, also, wie zum Beispiel hier Seska für die Shattered-Folge. Das könnte man noch als Gast also Gastauftritt zumindest ein bisschen. Ähm, auffassen, aber ja, eigentlich <lacht> nur Jerry in einer unglaublich undankbaren Rolle. <lacht> das war ich, das in der totalen Alien. jerry -Rolle. Ja. <lacht> Auf <jeden Fall>. ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Jim
1: O’Hare heißt er. Jim O’Hare. Ähm, ja und
0: generell in Voyager. Wer war dein Lieblingsgast da?
1: Ja, ähm, so lass mal gucken. Also ich habe eine ganze Reihe von Leuten, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ne? Wir mhm. hatten The Rock, wir hatten wir hatten mhm. George Costanza, wir mhm. hatten die Borg-Queen aus Final Contact, wir hatten Andy Dick, wir hatten Ray Wise aus Twin Peaks und wir hatten mhm. Red Foreman ähm, mhm. aus, aus 70er-Show. 70er Show. Und ähm, dann hatten wir aber auch zum Beispiel... Ähm, Oh, verflucht, finde ich, habe ich mir das richtig gemerkt. Lori Patty als North in, auf der Wüstenfolge. Und dann hätten
0: wir noch ähm, äh, als Spezies äh, 8472 ähm, aus Battlestar Galactica, die Schauspielerin,
1: ja. ähm, Die auch super viele andere kleine Rollen einfach überall genau, gespielt genau. hat. Man so
0: der, genau, äh, die man auch so... Erkennen kann, aber weißt du, wer bei mir noch so oben drauf steht? Ich ahne steht? es, ich ahne es. Du ernstest? Also mein Favorit hier und auch ein bisschen noch ähm, kleine Nominierung für Schauspiel im äh, Nachhinein würde ich eben noch geben, ähm, wäre Brad Dourif als äh, oh, Lieutenant cool. Suda der ja aus, äh, auch aus vielen Dingen mir aus Herr der Ringe bekannt ist ja. und wahrscheinlich auch noch äh, andere Sachen gemacht hat. Ähm, und den ich äh, hier, der, der einfach eine super ähm, coole Rolle ja. auch irgendwo hatte. Und diese eine ganz starke Folge mit Tuvok zusammen äh, über die Gedankenverschmelzung und äh, Verbrechen und unterdrückte äh, Emotionen und so, also äh, der ist mir sehr in, in Erinnerung Ja.
1: Gekommen. Ja, ich hätte gedacht, du sagst jetzt Sarah Silverman, aber dann hast du gesagt.
0: Oh, ja, natürlich. Ja,
1: ähm, ja aber sie ja. macht halt so, eigentlich ja ist auch so wie Brad Dourif gut besetzt worden, weil sie bringt halt so menschliche Erdung rein ne? und ja. diese Portion Blödsinn in diese campy äh, Zeitreise-Folge. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, lass uns vielleicht äh, das an Brad Dourif und Laurie Petty vergeben den Salien Award. Mhm. Ähm, ja. Also zwei ja, 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 auch sehr nuancierte Darstellungen, würde ich das nennen. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ja, und sehr irgendwie so auffällig, ne? also äh, so richtig rausgestochen in den entsprechenden Folgen, dass man auch so gleich sieht, oh, dass aber auch irgendwie ein ungewöhnlich guter Schauspieler irgendwie plötzlich mit genau. dabei Und Und also, ähm, natürlich unsere Crew wird auch in sehr guten Schauspielern gespielt, aber oft bei diesen kleineren Rollen, da erinnert man sich, weil die halt auch sehr ja. oft nicht so ähm interessant geschrieben sind, da erinnert ja. man sich nicht so sehr daran, aber genau. bei denen hat man gleich gemerkt, da ist irgendwas Besonderes äh, in diesen Rollen dabei.
1: Ja, das waren halt auch die, die ich erwähnt hatte, waren viele Gimmicks, ne also The Rock und mhm. George Costanza. Mhm. George Costanza war so irgendwo dazwischen, aber er bleibt halt äh, Alexa, Jason Alexander ähm, und Andy Dick, also huf. okay. Okay. <lacht> verlieren wir keine Worte. Äh, aber apropos, lass uns vielleicht ganz schnell äh, die Creeps machen. Ähm, okay. Immer eine problematische Kategorie, weil man ne, man muss eigentlich sagen, den, den Dauer-Creep-Award äh, verdienen die Voyager-Autoren, die also <lacht> Sachen hervorbringen, die äh, wirklich creepy sind, wo halt die Figur mh. nicht so wirklich dafür kann und meistens sind halt die Sachen creepiger, die aus Versehen passieren, ne? wo mh. Wo, wo nicht jemand einfach schmierig spielt, sondern wo, wo das ja, schmierig wurde. Ähm, mhm. Aber in dieser also in Staffel. dieser
0: Staffel haben wir da halt in dieser Kategorie äh, leider wieder den Doktor, ne, In der Folge, in der er quasi in Sevens Körper war und ja. da Sachen gemacht hat. Ja. ja. Ähm, wir haben aber aus der ja.
1: In dieser Staffel haben wir auch noch äh, Q's Sohn. Ja. Genau. Uff, na, der, ja, die. Q und Q-So. Ja, alle beide. Das ganze <lacht> Q-Continuum. <lacht> die Sevens Klamotten haben verschwinden lassen als Mega-Gag. Und
0: die in Janeway's oh. Badewanne aufgetaucht oh. sind. Und
1: ja, aber Ui. das sind halt eben auch, das ist halt beides. Ne? Das ist die, ja, die Figur, da ist alles Creepige an Autorenschaft äh, rein. Äh,
0: ja, halt in dieser Q-Folge fällt das besonders auf, ne, weil es halt was ist, was äh, man merkt halt ganz stark, es soll witzig sein, genau. aber es ist einfach ja. nur ja. Nicht, nicht gut.
1: Genau. Aber, ähm, also das würde ich sagen, das gewinnt in dieser Staffel. Mhm. Serienübergreifend habe ich geguckt, wo gibt es denn tatsächlich, wo Leute creepy geschrieben wurden und das irgendwie produktiv war. Und da ist mir zum Beispiel. Der bereits erwähnte Red Foreman eingefallen Aha. als ähm, Anorax.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau, und genauso bescheuert benannt äh, Kaschuk, der äh, ja. protofaschistische Aufseher, ne, der mhm. die Voyager überwacht hat. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das für mich reicht das erstmal rausgegriffen. Ich bin spannend, wen, wen du Stimmt. noch hast.
0: Also mein, mein Lieblingscreep ist äh, Gath. Welcher war das denn? Gath, der sicarianische Magistrat. Ich sag dir mal ein Zitat von ihm, vielleicht erkennst du ihn daran. Es würde er sagen, das Zitat, also am, äh, falls am, wir ihm den am, Award geben.
1: Am Planeten ich, und am Beruf habe ich ihn schon mal nicht
0: erkannt. Ja, ja, ja. I don't enjoy being judged like this. Okay. Das war der Typ, der ähm, mit Janeway, ein Schal.
2: Oh ja, klar, ja, ja, <lacht> ja, 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 ja. ja,
0: Und ja, der den, vom Planeten der Hedonisten ähm, Richtig, kam. Den habe
1: ich fast allein wegen seinem Screenshot nominiert. <lacht>
0: Er hatte ziemlich viele, ich habe mir die, um das Zitat jetzt rauszusuchen, noch mal alle angeguckt ja. aus der Folge und es ist ähm, unglaublich, was da alles drin ja, war. Ja,
1: ja, sehr Jeff Goldblumi äh, Vibe. Ja, ja, so, stimmt, ne? sehr
0: Jeff ja In, ja, ja. in,
1: in ja. Tor 2, ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, gute Nominierung, aber halt auch so... Ein sehr, sagen wir mal, sehr früher, sehr schmieriger, schmieriger Mann, einfach, ne? der ja, ja, nur genau. so eine Nebenrolle ich glaub, spielt.
0: Ja, ich finde deine Nominierung gut für Anorax, weil ja. der so. Auf ähm, die Story. Der, genau, da war es auch nicht unangenehm, ihm, ihm äh, zuzugucken. Das war einfach so ein. Ja. Ähm, eher auch ein bisschen in Richtung Schurke.
1: Äh, ja, und so Tragik ist ja auch dabei. Mhm. Und, ja. ja, ja, ja. Okay, Herzlichen also Red Foreman. Analogs, uh, genau, Schauspieler, uh. ah, mein löchriges Käsegehirn. <laughs> Ähm, vielleicht machen wir, hast du einen Vorschlag, mit was wir weitermachen? Sonst würde ich... Lass uns
0: vielleicht die Dummheit machen. Ja,
1: die ist bei mir auch in der Nähe, komischerweise. In
0: der Nähe, ja. In dieser, also diese Staffel ist immer irgendwie ergiebig, aber ich glaube, es ist immer ja. ergiebig, weil es auch Spaß macht, die... Ja. Diese, äh, ja. Und weil die wieder leicht aufzufinden sind, weil ich mir die immer so äh, markiere in meinen ja. <lacht>
2: weil
0: ich so gerne darüber rede. Ich glaube, hier können wir quasi die ganze Folge Drive ähm, oh, reinpacken, ja. dass Konzept, äh, diese, dass die Morsezeichen benutzen, die Charaktere darin, die Sprüche äh, und äh, darin äh, damit in Verbindung noch äh, zusätzlich Toms äh, Fahrstunde, die er in Natural Law auch noch hat. Also, ich habe das Gefühl, wenn man versucht, dieses Autofahrt-Thema mit unterzubringen in Voyager, ja. das, das passt halt nicht ganz so super gut <lacht> in die das Setting mit Total rein. Ja. Ähm, das hätten ja. die auf dem
1: Holodeck machen sollen, einfach eine echte Auto. Ja, das Budget wahrscheinlich. Ja, ja,
0: ja. und ja, ich muss auch dazu sagen, ich bin einfach nicht so interessiert an Autos, aber das waren auch Folgen, die halt nicht. Nee. Insgesamt nicht so toll ja. aufgegangen sind. Ähm, dann würde ich nominieren als ähm, sozusagen In-Universe-Dummheit. Mhm. Äh, zwei habe ich da. Die erste, dass die Ferengi Profit machen wollten, damit, dass sie Seven, <lacht> die 30.000 Lichtjahre entfernt ist, Nanosonden extrahieren und die verkaufen. Ja,
1: ja <lacht> Oder ziemlich, so gut. ziemlich gut.
0: <lacht> Dafür ein Holograph extra von Barclay entführen ja. oder so. Ja. <lacht> so. Ja, ein, ein, ein Wahnsinnsplan. Ähm, und dann würde ich noch ähm, sagen, dass es auch eine, auf der ernsteren Seite eine äh, Dummheit war, die Leute, diese traumatisierten, ähm, äh, mutierten Leute äh, auf dem Friendship One-Planeten, dass die denen helfen wollten, indem sie ohne ihr Einverständnis zu haben, ihre Welt nochmal mit Torpedos <lacht> <lacht> beschießen, um irgendwie diese Strahlung da zu entfernen. Ja. Das, war nicht, das fand ich nicht in Ordnung. Nee, das, das ich ist nicht schlimm. in
1: Ordnung. Ich hätte ja noch nominiert äh, Rage am Strand, so einfacher als, ja. als, als Mut. Ähm, ja, war ja, das schon,
0: Strand, ja, ja, ja.
1: Aber halt auch irgendwie, das war irgendwie noch harmlos wenigstens. Ja. Also ich das sind alles super Nominierungen, ich würde sagen tatsächlich, aber dieser Plan der Ferengi ist äh, <lacht> wirklich haarsträubend.
0: <lacht> okay.
1: Ähm,
0: Und serienweit? Ja, also gibt
1: es auch ein paar gute Sachen. Mhm. Also Gewinn nicht, aber eine dicke Nominierung für die, äh, die, 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 die ImitatorInnen-Crew, die die Voyager nachgemacht yeah. haben. Das ist schon echt, yeah. wow, meine Güte, Hut ab vor so einem Konzept und das dann, dass das alle abgehakt haben.
0: Ja, man muss aber sagen, es hat funktioniert in ja, genau. der Folge. Ne? Richtig, genau. Also es wurde uns als cleveres Konzept verkauft.
1: Richtig, denn eine Riesendummheit, haben wir schon erwähnt, die Earth 8472, das Konzept, dass die Spezies auf der Erde nachbaut. Und ich sage eins, Maestro.
0: Was Konkretes wurde einfach Maestro Da Vinci? Das ganze Konzept
1: von Maestro Da Vinci. Als sowas wie...
0: Ja, also ein Mitglied der Crew fast schon. Oh wow. Ja, kann man aber gar nicht mehr vor, oder? Diese ja. Staffel, ist das möglich? Ja, äh, ja ich glaube, ergänzen würde ich eigentlich nur noch als Out-of-Universe größte Dummheit. Ich glaube, wir müssen es nochmal ansprechen, dass die diesen ähm, Jamaica Highwater engagiert hatten als... Ähm, äh, äh, als Berater oh. für, in Sachen Native Americans und so ja. weiter, der sich dann als Betrüger <lacht> herausgestellt hat oder der vorher eigentlich schon als Betrüger bekannt ja. war. Ja, oh Gott. <lacht> ja. ja.
1: ja ich glaube, wir müssen dann ihn out of Universe gewinnen lassen und in Universe. Hm. Hm.
0: Ja, ich, 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 ich will nicht 8472 sagen, weil sie uns so viel Spaß gebracht ja, 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 haben ja, ja. mit ihrer äh, Dummheit. Äh, vielleicht noch mh, Harry, der aus der Gondel gefallen <lacht> ist. Ja, okay. Ich denke,
1: das wird vielleicht auch der einzige Award sein, den Harry hier äh, abräumt. Deshalb. Genau, genau,
0: wir sollten ihn nicht übergehen das hier war, in seiner Königskategorie. Ja, das
1: Lebenswerk ist das sozusagen, der Ehren- Das Lebenswerk, Lebenswerk
0: von vielleicht Harry und Toms Lebenswerk. <lacht>
1: Oh, verdammt. Ja, ja. okay, gut, 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 gut. Was haben wir dann noch? Ähm, ja, wir haben hier noch so etwas wie Innovation. Mhm. Und da hatten wir ein paar komische Innovationen. Also zum Beispiel die Q-Sohn, also diese ganze Q-Familien. Also dass das nicht nur ein Kontinuum ist, sondern halt dann auch noch so... Dass sie Q-Kinder zeugen können. Oh. Keine gute äh, Innovation. Gute Innovation.
0: Keine guten Neuigkeiten, nee.
1: nee. Ist <lacht> aber zum Beispiel, wie das Holodeck zur Pränataldiagnostik genutzt werden kann, inklusive der Probleme, die dadurch entstehen können. Mhm. Ähm, wo jetzt mir auffällt, dass das halt auch so eine. Äh, komische Wendung nimmt, wenn man es tatsächlich mit Pränataldiagnostikproblemen, die wir bestimmt schon angesprochen haben. Mhm, ähm, ja. ja, das war es für mich, weil so viel Neues mhm. ist hier, ja vielleicht, dass äh, sich Voyager am, ganz, ganz, ganz am Ende nochmal der absurden Holotechnologie bewusst geworden ist und zum Beispiel, dass der Doktor plötzlich durch Wände springen konnte, äh, in yeah. der literally ja.
0: vorletzten Folge... Vor <lacht> Ja, 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 ja. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, also als Innovation, was auch dann ein bisschen die Dynamik verändert hat, ist, dass sie dann auch mit der Erde skypen. Oh ja, natürlich. Konnten. Wir hatten schon vorher diese Briefe natürlich, aber ich fand, das war schon nochmal ein Moment, den ich gerne gesehen habe und wo wir dann auch was von den Verwandten. Ja. Yeah. Mitbekommen Aber haben auch
1: total unterversorgt, oder diese Innovation. Ja. Also,
0: ja, da hätte man mehr draus machen können. können ja. Ja.
1: Tja, hm, alles so. Hm. Mhm. Ja, das, also das gewinnt eigentlich per Default, auch wenn es halt äh, nicht ganz mhm. gut genutzt wurde. Und das bringt uns dann gleich auch, glaube ich, zur serienübergreifenden Innovation, also die große Innovation. Von Voyager ist halt dieses gestrandet Gestrandetsein äh, und ja. also das, na, das Konzept nach Deep Space Nine, wo man sagt, so, nee, wir müssen uns wieder bewegen, aber eigentlich wollen wir auch so ein bisschen Next Generation haben. Äh, aber um es interessanter zu machen, haben wir sozusagen eine 7-Jahres-Mission, die eigentlich auf Heimweh aufbauen sollte und dann hauen wir nochmal ein bisschen. Marquis rein, damit es interessanter wird. Und äh, ach so, ja, wie wäre es noch mit einem Holo-Doktor? Ähm, hm. Das so die kleineren Innovationen in dem ganzen Ding. Ähm, hm. Und ja, also auf dem Papier ist das, glaube ich, eine gute Innovation. Aber ob das jetzt tatsächlich so gut ausgegangen ist, ähm, hm weiß ich nicht
0: ja ja das das ist das kommt einem so ein bisschen unerklärlich vor dass wir, wenn das das Konzept ist dass man ja. dann nicht ähm, vorher so ein bisschen mehr das Skelett festgelegt hat von der Serie ne und dann irgendwie große Durchbrüche sich vorher vielleicht überlegt hätte auf die man dann Richtig. zuarbeitet und die man dann auch nicht Gleich wieder vergisst und so ja. das ähm,
1: ja und dann werden automatisch fehlt. die großen Umbrüche halt zum Beispiel wenn Seven auf an Bord kommt ne was mit mm. äh, der Geschichte nach Hause kommen nicht wirklich was zu tun hat
0: sondern
1: mm. das ist eigentlich noch mehr ja. kompliziert. Ähm, tja. ja
0: und aus dem Delta Quadranten ist auch nicht so viel geworden ne? also wo man halt so eine ganz neue Leinwand hat und ähm, ja. ja, wie wir schon gesagt haben, die Talaxianer, herzlich willkommen. Äh, sehr schöne Ergänzung unserer ja. Star Trek-Familie, aber sonst ist da nicht so... Viel. Also natürlich spielt es jetzt 8472, herzlich willkommen, ja. aber <lacht> sonst so Heroes und Na naja, haben wir auch schon öfter ja, darüber ja, gesprochen. Ja, ja. Ja. Das war eher dünn.
1: Ja, dünn besiedelt. Dünn besiedelt. Und ja, es, es wirkte so ein bisschen... Also ich habe ja am ganz ganz, 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 ganz Anfang die These aufgebaut, dass es so wie Next Generation ist. Ne? Mhm. Und äh, es ist so irgendwie das geworden, was ich mir gewünscht habe. Gleichzeitig war ich dann auch ein bisschen enttäuscht. Weil yeah. du hast ja yeah. diese Abenteuer von, von Woche zu Woche. Im Prinzip ist egal, ob du jetzt eine Staffel 7 oder 1 reinguckst. Ähm, und ich frage mich, ob mir dann, also wenn ich so sage, okay, dann ist es Next Generation, viel, also Was ist denn der Unterschied? Dass die hin mm. und wieder auf eine Raumstation landen oder dass die hin und wieder einen Botschafter in Transport machen müssen?
2: Mm. Auch nicht mm. so
1: viel. Ne? Und fehlt mir das? Mm. weiß ich nicht. Mm. Ähm, also das kann ich yeah. nicht... Ich, ich bin so gespannt darauf, jetzt noch einfach mal hin und wieder eine Folge anzumachen und zu gucken, wie yeah, ist es yeah. denn? Ähm, yeah, yeah. Oder werde ich halt immer so fühlen? so Ach, Mensch, ja. Das führt alles, eigentlich baut das nur, steuert das nur auf die allerletzte Folge zu, obwohl es gar nicht steuert. Ähm.
0: Ja, ja, ja. Ja, genau. Und man, man, man merkt halt so wenig von der Reise, weil auch, also ich, ich, ich wünschte, es hätte, es ist jetzt natürlich schwierig, also es ist eine schwierige Anforderungen, die ich da stelle, aber ja. ich wünschte, es gäbe halt, irgendwie so ein Gefühl dafür, wie der Delta-Quadrant ein bisschen organisiert ist oder was da für Machtverhältnisse herrschen. oder Das kam halt alle so punktuell vor, wie zum Beispiel, hier haben wir ein paar Planeten, die hatten viel mit den Borg zu kämpfen und deswegen sind die jetzt davon traumatisiert. Aber das schienen nicht jetzt alle, Welten zu betreffen, obwohl der Borgraum sich da ja durchaus hin erstreckt hat und ähm, irgendwie da, da, da hätte ich einfach mehr gerne drüber äh, gewusst sozusagen ähm, wie, wie, Funk, wie, 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 wie ist das so halt in dem Quadranten zu leben, wo Borghausen sich direkt drin befindet und wo die nicht nur alle paar Jahre so einen Angriff auf einen starten, sondern wo man mittendrin ist ständig macht das nicht was mit den Leuten da, warum kam das immer nur hin und wieder ja. mal vor? Und natürlich, Seven, klar, bringt das mit und baut das ein in, ja. in die Geschichte, aber äh, mir blieb echt unklar, ähm, wie sich das auf den Delta-Quadranten an sich auswirkt.
1: Ja. ja, ja. Zu wenig Lokalpolitik. Ja, ähm,
0: <lacht> wie immer. Wirkt es nicht
1: damit? Jetzt so im großen Zusammenhang eigentlich wie, also so im, wie soll ich denn sagen, in, in Fernsehgeschichtlich äh, wie ein Rückschritt nach Deep Space Nine. Also was halt so eine starke Serialisierung mhm. hatte, die total halt zukunftsgerichtet war. Ähm, na, stattdessen, ja nee, wir machen eigentlich so, wir tun so, als ob es diesen Riesen-Arc gibt, aber eigentlich ist jede mhm. Woche mal wieder was anderes dran. Also yeah, deshalb ja. ist es mir gleichzeitig sympathisch und trotzdem fühle ich mich ein bisschen äh, verarscht. Also, ja, das ist, äh, Okay, mm -hmm. das habe ich schon 6000 Mal gefühlt gesagt. Lass uns <lacht> weitergehen, oder? Also das weiter, ist, ist halt die weiter. Innovation, die... Äh, ja, was anderes fällt mir jetzt hier nicht mehr ein. Ähm, genau, ja. Lass uns was Kleines machen, vielleicht beste Catchphrase. Mhm. Ähm... So, ist das ich habe eigentlich eher so Sprüche, die Sprüche. sind gar
0: keine Catchphrases, aber äh, ich mochte, als Harry gesagt hat, I'm not the captain, not yet. <lacht> Und ich mochte, als Neelix gesagt hat, good news has no clothes. <lacht> habe ich auch gesehen. Das kann man ja den Alltag übernehmen.
1: Habe ich versucht zu hören, wo kommt denn das vor?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ob das in dieser Staffel war, Food is Time Travel, hatte Neelix gesagt. Ja, was so eine stimmt. sehr schöne Zusammenfassung ist. Dann habe ich noch meine All-Time Greatest Hits: ähm, Faster than Light, No Left or Right. <lacht> uh, was mir ganz schön viele Sorgen machen würde, wenn Tom Paris äh, Pilot ist. Uh, <lacht> dann, du hast es schon erwähnt: Like a Snake Through a tube. was die, so die mhm. wirklich das. Wer hat das geschrieben und wieso ist das im Skot geblieben?
0: Ja, aber es treibt auch so schön auf die Spitze, ne? so diese ähm um. Dieses, dieses Ding, dass man in Star Trek immer mit diesen Analogien arbeitet. Ne? Also irgendjemand bubbelt erstmal ja. in das Techno-Bubble und sagt, wir müssen den Deflektor repolarisieren und Richtig. so weiter. Und dann sagt jemand, ah, wie wenn man an einem Luftballon reibt und irgendwie so, ne? und hier, dass man da irgendwas, was die machen wollen, zusammenfasst. Oder für uns übersetzt mit ja, ja, <lacht> like ja. Snake through tube <lacht> das Richtig. Ist, ähm, Genau. Das ist äh, sehr witzig.
1: Stimmt, und es hat ja einfach nur verfehlt, dass das keine Metapher ist, die wir kennen, so wie ein Luftballon am Pulli reiten. Genau, so. Das ist
0: einfach nur ein sehr lustiges Bild.
1: Richtig. Ja, und ich mochte auch die ganzen vielen Sprüche, als Seven sagt, so was die Borg alles nicht tun.
0: Ja, ja, ja. Borg do not sit. Genau.
1: Sie essen nichts. Und natürlich,
0: ich glaube, halt der Knaller ist schon dies und das ist irrelevant. Ne? Also das, das kann man einfach immer bringen. Und ähm, ist einfach eine super Catchphrase. Ja, ja.
1: Also ich würde sagen, da ist äh, Seven hat einfach insgesamt die besten Catchphrases. Auf jeden Fall. Ja. Vielleicht war Seven auch deshalb in, zu Voyager gekommen, die haben festgestellt, so, oh, wir haben nicht genug coole Sprüche.
0: <lacht> ja, ja. Okay, ähm, herzlichen vielleicht Glückwunsch. Vielleicht noch was kleines ja. äh, Requisite, wobei da hast du bestimmt viel. <lacht> hm. Ich habe eigentlich nur zwei Sachen aus demselben Themenbereich. Nämlich einmal Naomi und Ichabs Puzzle, das Icheb benutzt hat, um Naomi was beizubringen, während sie einfach nur das Puzzle machen wollte. Und das ist eigentlich auch schon fast für die ganze Serie. Das Kettescott, also das, was wir immer vier Gewinnt nennen, das aber sechs Gewinnt. Sechs achteckig, sechseckig. Ähm, ja. ist und hier auch viele schöne Auftritte hatte, wie als ähm, Seven und Nelix das zum Beispiel per skype äh, spielen ja. nachdem Nilix ja. dort geblieben ist. Ja. Sehr ja. schön.
1: Ja, ja ich habe diese Staffel noch äh, aus der äh, Rennfolge dieses absurde Lenkrad, was aussieht wie aufgepustet. Ja. Ja. Dann aus derselben Folge die Dosen hinter dem Delta Flyer, als sie verheiratet sind. Mm -hmm. <lacht> oh Wow. Ähm, dann hat mir gut gefallen in der Wiege von Belane und Tom äh, das mobile mit den Bird of Praise. Mm -hmm. äh, ja. Ähnliche Kategorie, Schnapp. was so aussieht wie Merchandising ist das Bild der Crew, was in der vor, also in der im ersten Teil der letzten Folge auf dem Schreibtisch steht. Ja, dann hatten wir in dieser Staffel auch die 3D-Brillen, die einfach eine sehr ja, clevere sehr cool. Requisite sind. Wir hatten ganz am Anfang der Staffel äh, Sevens Cortical-Dingsbums, diesen kleinen Zylinder, der in ihrer Stirn versenkt das stimmt, wird. Das
0: habe ich bei Effekt verbucht, weil ich es cool fand, wie die aus den Köpfen rausgenommen äh, wurden.
1: Ähm, und wir hatten... Ja, das passt zu, ja, das war ich mir auf Effekt auf, weil das habe ich vergessen, glaube ich, aufzuschreiben. Zu <lacht> äh, das
0: war's. können wir aber auch gleich hier mit reinnehmen. Ja, lass uns Effekt, das gleich machen. Habe ich, weil da nicht viel. Da
1: hab ich ähm, aus der Friendship One-Folge die Puppe, die für das Frühchen benutzt wurde, wo Tom Geburtshelfer ist, die ah. super realistisch war und echt mhm. creepy. Wow. Ja, mhm. ja, ja, ja. Was hast du denn da? In-Effekt.
0: Äh, nee, da hätte ich auch nur den, den ähm, Zylinder. Für ah ja, den ja,
1: ja Effekt. super Effekt. Okay. Ganz einfach und sehr effektiv. Uch. Ähm, ja, für mich ist das auch der bessere Effekt. Also herzlichen Glückwunsch. Und Requisite. <lacht> äh, jetzt habe ich vergessen, was du alles gesagt hast. Hm.
0: Ich hätte das Puzzle und Puzzle. das Cut.
1: Puzzle, yes. Okay. Äh, nein, äh, Scott meine ich, das, das sechs Puzzle, ja. Weil das auch so. Aber ja, es
0: hatte auch so viele Einsatz, äh, ja. Einsätze, ne? Also auch als Nilix das quasi als Krankengeschenk ja. mitbringt, mit Blumen und Scott und so weiter. Ja. Äh, ja auch sehr. Nett.
1: Äh, ja, als ikonisch einprägsam, so, ne? Mhm. Ähm, und man
0: sieht halt gleich, na, es ist. Es ist nett gemacht, weil man man kann sich gut vorstellen, wie man das spielt, weil das ein bisschen wie viel Gewinn aussieht, aber trotzdem futuristisch genug. Ja,
1: <lacht> dann stimmt, warte mal, aber Cadiz -Cott, wie ist das andere Spiel, das, das, das vulkanische Jenga, das Anti-Jenga?
0: Ah ja, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt.
1: Ja, egal. Ähm, aber das hat sich nicht so eingeprägt wie dieses einfache Sechseck. Naja. Ja, ja, dann ja. habe ich sehr. Naja, wir wären
0: ja auch viel zu dumm, um das vulkanische Spiel zu spielen. Wir oh. würden natürlich viel lieber Caddiscott spielen.
1: <lacht> nee, ich glaube, ich würde schon gerne das vulkanische Jünger spielen. Okay. Ähm, dann serienübergreifend habe ich den, also ein bescheuertes Ding, nämlich Jacotis Bananenpflücker, mhm. den er auf dem Marktplaneten gekauft hat. Dann habe ich zwischen ernst und bescheuert die Leiche des Caretakers, die sie als Kompass benutzt mhm. haben, weil das <lacht> halt sehr Monkey Island ist. Dann mhm. habe ich... Äh, Der
0: Bananenpflücker ist auch sehr Monkey Island.
1: Ja, das war sehr Monkey Island.
0: <lacht>
1: Dann habe ich zwei ernste Sachen. Einmal den Zeitreisetorpedo, der in der Voyager drin steckt und so als oh ja. mhm. staffelübergreifendes Continuity-Ding da drin mhm. ist. Und ich habe vielleicht eine Ehrenerwähnung für das Mahnmal, das in unserer ja. Crew ja, Erinnerungen okay. auslöst.
0: Ja, wobei da nicht die Requisite ja. cool waren, sondern ja. eher das ganz. Das
1: eher so stellvertretend, ja. Ja. Ja, die Requisite war ein sehr normales, menschliches Mahnmal an dieser <lacht> ja.
0: ja, Also Bananenpflücke hat gewonnen. <lacht> <lacht> da war einfach die Requisite super, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn Fall. die Kategorie ist Requisite, ja. dann äh, genial.
1: Ja, stimmt. Das andere waren halt eher so Konzepte, die sich ausdrücken in einem Gegenstand.
0: Mhm. Und
1: da gewinnen mhm. für mich der Zeitreise Torpedo und das Mahnmal. Ja. ja. Zum Glück noch die Ehre gerettet hier. Ja. Ähm,
0: also ich habe noch. Äh, also, hast du extra Kostüm oder wollen wir das hier noch oh, mit rein? -tun? Nee, das habe ich wohl auch hab total ich vergessen. Ich glaube, in mal. der Staffel ähm, äh, hatte ich gar nichts Besonderes, aber übergreifend fand ich, glaube ich, am coolsten ähm, die Dinos. Die oh, ja. äh, Saur Saurianer.
1: Definitiv, ja. Ja, 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 also das sowas. Gab es halt viele
0: lustige Sachen, aber das war das war einfach gut.
1: Also die hätten bei ähm, Oh Mann, jetzt fällt mir der Name dieser Sendung nicht ein, wo es um Masken, diese Maskenbildner in einem Reality-Competition, die hätten da gewonnen, mhm. weil das einfach so ja mhm. sehr überzeugend mhm. war. Ja, gut. Ja, ja, ja. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Es war nicht das Pagliacci-Kostüm des Doktors, was ich gerade hier vor mir sehe.
0: <lacht>
2: Stimmt. So, was okay. haben wir noch?
0: Ich hätte noch zu bieten Name. Name. Der Name. Da ja. habe ich für diese Staffel ähm, einen Namensvorschlag, den Shikoti gemacht hat für das Kind von, äh, von äh, Tam und Belana, nämlich Taya als Und ich hätte noch einen, äh, eigentlich auch noch einen Namensvorschlag, nämlich von dem kleinen Q, der Ichab Ichi. <lacht> <lacht> hat, was ich irgendwie sehr niedlich fand.
1: Ja, ja gut, <lacht> da brauche ich gar nicht mehr auspacken. Also das ähm, im Hotel irgendjemand hieß in der Rennfolge, äh, yeah. Wie der Typ aus der Mumie. Yeah. Und ich glaube, in dieser Staffel lernen wir kennen, dass der Leiter des Pathfinder-Projektes Pete heißt.
0: Mm, auch nicht schlecht.
1: Ähm, aber nein, Ichi und Taya ist, äh, ja. <lacht> okay.
0: Und ich glaube, serienübergreifend müssen wir das einfach vergeben an Luke On und he ähm, vom Itchip-Planeten.
1: Richtig, aber dicht gefolgt von Anorax und Obrist. Anorax. <lacht> ja.
0: Ja, Anorax ist schön. Ich, ich kann selten so einen Namen nochmal aus meinem Gedächtnis hervorholen, ja. aber Anorax, es äh, funktioniert.
1: Ja, ja, aber... Äh, <lacht> sag nochmal bitte Ihren Namen. Äh, luke
0: und you <lacht> <lacht> Ich ja. finde eigentlich auch ganz gut, der Typ, äh, mit dem Janeway zusammen war in Workforce, nämlich Jeff-N. <lacht>
1: Die gleiche Konzept auf jeden Fall. gleiche ja. Konzept, ja. Äh, Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, so, was Zettel haben wir hätte dann
0: noch, die beste Romanze. Richtig,
1: und dann geht es schon aufs Ende zu, oder? Dann ja schon aufs
0: Ende zu, zu den Episoden.
1: Ja, da bin ich auch nochmal äh, gespannt bin ich. Ähm, <lacht> so, beste Romanze. Was hatten wir in dieser Staffel? Mhm.
0: Ziemlich viel habe mhm, ich hier. M, 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 m. Also wir hatten einmal, ich habe Ihnen erstmal die kleineren ja. Sachen, einmal hatten wir, äh, weil ich es gerade erwähnt habe, auch Janeway und Jeffen in mhm. Workforce, dann hatten wir... Um, Nelix und, die, und eine der Klingoninnen in Prophecy, die die Harry zu Furchteinflößend fand und wo Nelix dann meinte, Richtig. das ist schon ein Problem hier immer reinspaziert. <lacht> Bei mir ist noch ein Platz frei Stimmt. im Quartier. Und ähm, genau, das waren die kleineren Sachen, die ja, Nelix ich, dann und hatten.
1: Dexa natürlich.
0: Ah, ja, ja, natürlich, Nelix und Dexa. Dann, das wären aber schon, glaube ich, bei den größeren ja, Geschichten, ja. langfristigeren Annika und Axum nicht so oh, beliebt ja. bei uns gewesen. Und dann, denke ich halt, haben wir erstmal Seven und Holo-Chakoti. Und ein oh. interessantes Rennen oh. zwischen Seven und Holo-Chakoti <lacht> und Seven und echter Chakoti. <lacht>
1: Richtig, richtig, hm. richtig. Ja, ich hatte die schon, ich glaube, ich habe die zu einem gezogen, weil äh, ja, holt einfach...
0: Kaum unterscheidbar. Das ist kaum unterscheidbar, ja.
1: Chakoti, <lacht> wenn ich jetzt überlege, ist halt auch so gefestigt in seiner Chakoti-Haftigkeit. Ne? Da hat hm. ja auch der Computer keine Mühe, ihn äh, einwandfrei zu... zu ja, völlig
0: lebensecht. Ja. Und ich meine, der Doktor hat ja auch nicht mal, ne, er hat ja ihn so angesprochen, als er dann dazu kommt, weil <lacht> Seven unwichtig geworden ist äh, und spricht ihn an als, als, als Commander Chakoti, weil er gar nicht bemerkt, <lacht> das dass heißt, es ein das Hologramm
1: ist. Das Chakoti-Hologramm ist so gut, dass es sogar ein anderes Hologramm reinlegen kann. Genau. Mhm. Mm.
0: Ja, damit hat es auch gewonnen. <lacht> ja. Weil dann können wir, damit können wir auch zum aus Ausdruck bringen, dass wir zwar mochten, ne? Ja. Was zwischen ja. Seven und Chakotä passiert, aber dass es diesen kleinen Wermutstropfen hatte, dass es halt auch gerade ganz am Ende ne, denn dieses Ding gab, dass ähm, das irgendwie so, so, so benutzt wurde, um, um Sevens Geschichte noch tragischer enden zu lassen. So gestorben in den Armen ihres, ja. Mannes, ihres ja, Mannes, was ja, ja, es nicht gebraucht ja, ja. hätte, auf die Art.
1: Richtig, ja. genau. Okay. Und serienübergreifend.
0: Mmh. Also das waren eigentlich zwei dicke Kandidaten.
1: Also wir hatten ja auch jetzt Paare. quasi zum Ende hin nochmal so die große Romanze Tom und Belana. Mmh. Wir hatten nicht zu vergessen Nenix und Cass auf jeden Fall.
2: Mmh. Mmh.
1: Wir hatten hier auch jetzt mit Jeff N äh, viele Romanzen, die Janeway während der Zeit hatte, mit so mm. den lokalen Creeps, also zum Beispiel auch noch, würde ich da gerne herausgreifen. Achso, das war ja nicht mal echt mit dem Typ aus äh, 1159, das war ja ihre, das war Zukunfts-Janeway. Nein, Vergangenheits-Janeway.
0: Vergangenheits-Janeway. Das war nicht mal Vergangenheits-Janeway, das war einfach eine Vorfahrerin.
1: Ja, das meine ich mit Vergangenheits-Janeway. <lacht> mit Vor unser Vater, ist auch, unser Vater ist auch Vergangenheitskuba.
0: <lacht> in dem Fall stimmt das.
1: Ja. Daut. <lacht> ähm, hatte ja auch so diverse äh, lokale Romanzen. Ne? Also hm. ganz besonders ist mir die, diese äh, Lokal-Kollektiv in Erinnerung geblieben.
0: Kollektiv, aber auch. Ähm, ähm, mit äh, der Folge, wo es um Erinnerungen gibt, äh, mm. äh, ging, äh, wo Chocotti vergessen hat mm, dann, mm. dass er die Romanze überhaupt hatte. Ja. Auch ganz interessante Sachen dabei.
1: Ja. Dann der naja, Doktor natürlich. Hm. Der Doktor, viele. Hm. Auch mit
0: dann mm. Janeway und Cody. Mm, ich glaube, die haben wir aber so oft schon ausgezeichnet ja, in den ja, einzelnen ja, Staffeln. Ja. Das müssen wir jetzt hinten dran stellen. Ja,
1: wir hatten Tuvok und Nors ähm, auch in mm. eine so ja. traurige, tragische Geschichte. Tja, schwi also schwierig. Ich könnte jetzt da nicht wirklich sagen, was...
0: Mm. Also, ich wäre dafür, hier Nilix und Kess mal an ja. die erste Stelle zu lassen, weil ähm, die yeah. halt auch zusammen, also nicht immer gut geschrieben waren, aber zusammen funktioniert haben. Ja, das auch. Als überzeugendes Paar.
1: Als auch, äh, auch als interessantes Paar, das hm. so Science-Fiction-mäßig angelegt ist, mit jemand, der sehr jung ist und äh, <lacht> gleichzeitig geschafft hat, nicht super creepy zu sein. Ähm, hm. Und die halt auch ein kurzes Leben hat und was macht man denn damit ne? mhm. ähm, und dann halt noch dadurch, dass die halt so ja, normale Menschen waren, irgendwie Cassia auch ja. ähm, irgendwie menschlicher ja. als die Sternflottis
0: ja. <lacht> cool, ja okay. herzlichen Glückwunsch herzlichen Glückwunsch
1: und dann das große Finale beste Folgen
0: <lacht> Schwitz
1: Schwitz. Was hatten wir diese Staffel? Also ich neige dazu, glaube ich, oft so Folgen zu nominieren und hier hatten wir die große Zeit-Clip-Show. Shattered. Shattered, genau, die irgendwie halt so eine späte Innovation ist und irgendwie auch ein Gimmick, aber irgendwie halt auch sehr befriedigend mhm. und einfach auch gut gemacht ne? und mhm. äh, zack, zack, äh, alles geht voran ja. und so, ne? ja. keine Langeweile. Ähm, ja, das ist eigentlich so äh, schon mein Highlight auf jeden Fall, glaube ich, aus dieser Staffel. Mm. Und selbst also hat, äh, die, die, die ja. letzte Folge ist mir so ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich sagen.
0: Mm. Kann ich kaum mal Ja, ich glaube, die blendet man leicht aus, ja. ne, weil das so was anderes ist und äh, einfach so schwer mental zu vereinbaren ist ja. mit dem ganzen Rest. Ja. Es <lacht> gab einfach zu plötzlich man, geht wirklich ganz schnell an dem vorbei. Richtig. Während ja. mir zum
1: Beispiel All Good Things total gut im Gedächtnis geblieben ist. Obwohl es also, mhm. wie gesagt, schon ein super ähnliches Konzept ist. Ne? Naja, okay, sag mhm. mal du.
0: Ja, ich hatte auch Shattered und dann noch, ähm, mochte ich, ähm, also ich habe noch eine, eine besondere Nominierung für Flash and Blood Teil 1 während Flash and Blood Teil 2 für die schlechteste Folge bei mir ja, gelandet ja, ist also das ja. war diese Doppelfolge, die vielversprechend anfing und wir gehofft hatten, dass jetzt diese ein bisschen Holo-Fragen aufgearbeitet werden, wo aber nicht wie am Ende bei rauskam mhm. und die dieses Problem hatte, dass ne, dieses Übertwistungsproblem mhm. irgendwie, dass man dann die Message so in eine sehr strange Richtung verdreht, ähm, weil man es noch mal spannend machen will am Ende, dass die Hologramme, zumindest ihr Anführer, dann am Ende doch schlecht dastehen und mh, ja, äh, 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 sehr, äh, hat mich polarisiert diese Doppelfolge. Ja, <lacht> und ja wie, wie,
1: wie ein Luftballon, den man auf einem Pullover
0: reibt und reibt. dann durch ein Rohr <lacht> <lacht> steckt. und ähm, äh, Eine Doppelfolge, die mir aber insgesamt komplett gut gefallen hat, war noch ähm, Arbeiterschaft Teil 1 und 2. Oh, ja. Das war irgendwie auch äh, unterhaltsam, gerade auch, weil man die Leute nochmal in so einer anderen Rolle sieht, ein bisschen. Ne? Und Dent. die Message dahinter war ähm, diesmal fand ich ähm, gut gemacht. Also, dass es, da, da ging es so um ähm, ähm, eine Leute als Arbeitskraft sozusagen äh, äh, benutzen und äh, ohne, dass sie das wissen und sowas und äh, das äh, war irgendwie rundum gut und unterhaltsam fand ich. Mhm. Ja, das klingt gut. Ich glaub, das das, klingt ein, ja. ja. Also ich mochte auch sehr Shattered und äh, so in meinem Herzen äh, ist das wahrscheinlich der Gewinner. Ja, 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 Aber ja. Vielleicht mit einer lobenden Erwähnung für Workforce. Ja,
1: ja, ja. das ist so die Meat and Potato-Normalfolge, die einfach gut aufgelöst mhm. ist, auch in dem ja. ähm, dieses Dilemma, dieses Problem gut gelöst ist. Wie machen wir das? Löschen wir die Gehirne und was ist danach? Sondern die erholen sich einfach langsam sozusagen davon. Ne? Ja, ja, ja. Äh, ja. Cool. Ja, schließe ich mich äh, total an. Und also
0: ich habe einen kleinen Vorschlag, lass uns vielleicht jetzt die schlechtesten Folgen von der Staffel besprechen, dann die schlechtesten Serien und damit wir aufhören können mit den besten ja, Folgen serienübergreifen. Ja, ja, ja. Ne? Ich, ich,
1: ich muss ja die, die, die schlechtesten Folgen, glaube ich, gar nicht mehr erwähnt hatte. Weil, ah, okay. ich, weil Weil mir das so Ja, wir uns. Oft damit schwer getan haben, halt also die.
0: Das stimmt, serienübergreifend habe ich die auch gar nicht nochmal rausgesucht. Ja. Hast du noch welche aus der Staffel? Aber ich glaube, wir haben die meisten auch schon erwähnt. Ja, sag mal kurz. Äh, also Drive, ja. Inside Man, Flash und Blood Teil 2 und ja. Q2. Ja,
1: auf jeden Fall, ja. Ähm, und ich will denen zusammen. eigentlich nicht noch mehr Aufmerksamkeit schenken, nee, weil es das ist war's. relativ genau, klar <lacht> und jetzt,
0: Ich habe noch eine, eine besondere Nominierung, bevor ja. wir zu den ja, absoluten Gewinnern kommen. Ich habe eine Nominierung für die mittelste Folge <lacht> <einer Seite. lacht> und zwar Nightingale mit Harry als Captain von dem komischen schiff <lacht> Ich finde, das war so typisch. Also,
1: ja, oh, ähm, das ist eine gute Nominierung. So nichts,
0: das hat nichts bedeutet, keinerlei Konsequenzen. Es oh sind sehr standardmäßige äh, Abläufe drin.
1: Ein sehr harter Burn gegen <lacht> Harry. Oh, Nee, also, ja. Okay. Beste Folge. Ich muss selber noch mal durchlesen, weil teilweise habe ich mir die Titel nur notiert und muss nachdenken. Ach, das war die, das mhm, war die. Ich kann ja mal anfangen
0: äh, aus, den frü Staffeln, <lacht> aus. aus den früheren Staffeln, schon äh, die Puste aus, aus den früheren Staffeln mochte ich, und ich glaube, wir hatten viel Spaß, wenn ich mich recht erinnere, mochte ich ähm, Deadlock zum Beispiel äh, mit der verdoppelten Voyager, ähm, was einfach ziemlich viel Dramatik und Action ähm, äh, mit drin hatte ja ähm, also nicht diese Duplikate ja. sondern die eine oder andere <lacht> und aus, auch aus den früheren Staffeln ähm, machte ich auch das Before and After mit Käst Zeitreise ja das habe ich mir auch notiert ähm, genau und dann das ähm, ist
1: für mich auch so bezeichnend für die Zeitreisefolgen die uns oft gut gefallen haben und da irgendwie ja. noch am befriedigendsten und auch am persönlichsten mhm. und auch am um, so am wenigsten Paradoxon basiert sind oder mhm. so da ja, muss man ja. am wenigsten sich F F Captain January hat am wenigsten Kopfschmerzen bekommen so bei der ja, Folge
0: ja 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 so kann man das so sagen <lacht> genau und ich meine genau und da war es vielleicht auch einer der Höhepunkte für Tom oder also in dieser Zukunftsgeschichte ja. wer da verheiratet war <lacht> mit da hatte er so seine mit die stärksten Momente, würde ich sagen. Irgendwie stärker als dann mit Belana, wo er oft in diese Rolle eher ähm, in diese Schublade getan wurde, als der genervte Ehemann ja. oder ja, so, ja, ja, ja. was dann nicht so viel Spaß gemacht hat.
1: Richtig. Interessant. Ja, das ist nur in einer virtuellen Zukunft. Äh, hm. Ist Tom gut? <lacht> <lacht>
0: Ähm, da. dann hätte ich noch ich glaube es müsste Anfang Staffel 4 dann gewesen sein äh, The Gift, was die Folge ist, in der Cass verabschiedet wird und Seven an Bord kommt mhm. was ähm, in beiden dieser Teile sehr tolle Dialoge hatte zwischen Janeway und Cass, wie sie darüber sprechen, ob sie wirklich diese Entscheidung treffen möchte, vorzugehen und zwischen Janeway und der brandneuen ähm, äh, Seven, die gerade erst als Drohne quasi an Bord ist und wo es darum geht, ob, ob Janeway für sie diese Entscheidung treffen darf, mm -hmm. sie da, äh, die Borg-Technologie auszubauen und diese Sachen. Also eigentlich super stark, muss ich jetzt im Nachhinein, glaube ich, sagen, jetzt, wo ich das versuche zusammenzufassen, was da alles in dieser Endfolge ja, mit ja. Äh, drin war, eigentlich. Ganz schön ja äh, es,
1: es, es, es umfasst halt auch so einen wirklich dramatischen Moment für, für Voyager Out of Universe. Ne? Mm. Ähm, ja, ja. ja, ja, ja. ja.
0: Und, und erstaunlich, dass der so gut gelingt. <lacht> es war nicht, nicht leicht, äh, dass in einer Folge abzuwickeln und es ist auch das nichts, was im Nachhinein nicht mehr passt oder so, sondern da habe ich das Gefühl, das war wirklich was, wo sie vorher schon Gedanken reingesteckt haben, wie wollen wir, was wollen wir aus Seven machen, welche Richtung soll das gehen und das, stimmt. das passt ja gut. Aber auch gleichzeitig fand ich, ähm, obwohl Cass, wie du schon gesagt hast, halt unschön rausgeschrieben wurde, aber trotzdem diese letzte Folge ähm, fand ich irgendwie respektvoll, wenigstens dem ihrem Charakter gegenüber. Ja.
1: Ja, ich habe, ich würde mal hier einrätschen und sagen, ich habe noch zwei, die mhm. so die, äh, an die ich mich am besten erinnert habe, die Folgen. Also die, mhm. ähm, ja, mhm. also äh, eine habe ich schon erwähnt, das ist diese blöde Zweiter Weltkrieg-Folge Martin Hillelogen, die, bevor wir den Rewatch angefangen haben, mir sofort in, ins in, in, ins Gedächtnis geschossen ist als oh, uh, mhm. das mochte ich an Voyager und ich habe mich eigentlich die ganzen <lacht> fünf Staffeln nur drauf gefreut und so und dann ja. die folgenden ja, ja. zweieinhalb Staffeln habe ich mich eigentlich nur an diese Folge erinnert und das ist Aha. mir ein bisschen peinlich aber irgendwie auch nicht und mhm, ähm, m -m -m. also ich finde das einfach halt ja so ein bisschen komisch ein bisschen zu unterhaltsam als es vielleicht sein sollte ähm, ja. dann erinnere ich mich auch immer irgendwie zurück an dieses Jahr Hölle Mhm. Wo was richtig dramatisch war und so das hätte auch eine ganze Staffel sein können und so das bisschen mehr Dehnen, so mehr Stakes, mhm. mehr wie schlimm das ist im Delta-Quadranten und sowas. Ja, Das Symbol das ist auf jeden Fall eine Erwähnung für, wert. was es hätte sein können. Ähm, und mhm. dann macht man wenigstens eine Doppelfolge dazu. Ähm, ja, und dann komme ich aber auch schon an die Folgen, an die ich mich erinnere, aber auch die, die dann vielleicht so wirklich die besten Folgen sind und ich denke, ich, mal sehen, ob wir jetzt die gleichen sind bei uns. Also
0: ich würde noch ein paar auch so mit erwähnen, ähm, die, wo ich nicht sicher bin, ob die mit in den absoluten Gewinnerzirkel ja. gehören, aber vielleicht auch so ein bisschen stellvertretend für so Kategorien von, von, von Folgen ja. oder wo man dann auch erkennt, was Voyager eigentlich gut kann, na also vielleicht, ähm, ja weiß nicht, ob ich es mit Killing Game gruppieren will, aber auch so eine Art, ähm, äh, <lacht> nee, <lacht> das, das schneiden wir weg, also hat eigentlich nichts mit Killing Games zu tun, aber ähm, eine lustige Action ist natürlich auch immer sowas wie Futures End ja. da mit Sarah Silverman, das macht einfach richtig viel Spaß und gelingt hier, finde ich einfach eine, ähnlich gut wie jetzt in Star Trek 4 oder so. Ja. Also in einem anderen Maßstab, ja. aber um, das, diese ähnliche Freude hätte ich dann daran.
1: Ja, ich finde das gar nicht so unähnlich und verkehrt, weil das ist ich würde das bezeichnen als Genre in Genre, also mm. ähm, auf der einen Seite halt so äh, ja, Krieg, beziehungsweise eigentlich Kriegsfilme, weil es hat mit Kriegs wirklich, Krieg gar nichts zu tun und das andere sind halt so ihre mm. verrückte mm. Zeitreise-Abenteuer ne? und ja, äh, ja, Voyager, ja, ja. Äh, Voyager 4 Star Trek 4 Voyage Home <lacht>
0: Ja, stimmt. Das oh, ist ein guter Vergleich. <lacht> Und vielleicht noch ja, in die Kategorie. Also, also manche Sachen waren auch einfach gelungen, weil sie so, so komisch waren und was ich wirklich nicht erwartet hatte, das war, das war womit mich Voyager dann wirklich überrascht hat sowas wie, wie ähm, In The Flash, ne? also mit, mit Spezies 8472 und ihrer nachgebauten Erde, das ist einfach
1: Total. Was, ja. was,
0: was für ein Konzept und äh, äh, wie die sich da so genüsslich reinstürzen ne? und so wirklich äh, uns zeigen diese, diese Leute, die sich quasi nach Menschenhaut übergezogen haben, wo dann auch noch so eine, also eine Romanze eingebaut war und so eine kleine Spionagegeschichte ja. und sowas. Das war wirklich, alle Register haben die da gezogen, würde ich sagen. Und gleichzeitig ist es halt so merkwürdig, auch ja. dass, es, dass es Spezies 872 ausgerechnet ist ausgerechnet ja. ja. ist. Das ist total verrückt und das mochte ich daran. Ja. Und ähm, ich glaube, dann gab es auch noch ein paar Folgen. Ich würde vielleicht mal stellvertretend Meld äh, nennen, diese Gedankenverschmelzung mit, mit Suda und Tuwok, mhm. äh, die, die, die sehr leise waren und wo es wirklich. Quasi nur Gespräche gab, ne, also so Kammerspielmäßig oder so, ähm, was auch manchmal ähm, gut gelungen war. Eigentlich ähnlich wie Tuvok und Nos, ne, also, dass ja. man in, ja, einem, ja, ja. in einem zusammen irgendwo feststeckt oder so oder zusammen was durchmacht ja. und das einfach Vogelbaby um aufzieht. Vogelbaby aufzieht zum Beispiel. Ja, ja, genau.
1: Ja, hm. ziemlich gut. Ich überfliege auch noch, weil das, ja, das Ah, jetzt.
0: Ja, ich habe halt noch einen Kandidaten, den ich noch nicht erwähnt jetzt habe. Jetzt schwelge ich schon
1: gerne einfach auch in der Erinnerung zurück. Ja, ja, ja. 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 Ah, wie traurig, ja. Ähm, ja, ich habe noch zwei Kandidaten, die ich auch noch nicht mhm. erwähnt habe, für, also die jetzt nicht stellvertretend sind, sondern auch einfach, äh, einfach gut sind. Hoffe mhm. ich. Also ich fange mal mit Platz zwei sozusagen an. Und zwar ist das die andere Verdopplungsfolge. Äh, Oblivion, mhm. ne? Korrekt?
0: Mhm. Course Oblivion. Course
1: Oblivion, genau. Oblivion ist der Film mit Tom Cruise. Uuh. Geht's auch. Mhm. Interessant. Ähm, also, wo Flüssigmetall-Duplikate der Voyager äh, entstehen und dann merken, dass sie nicht echt sind. Und dann ähm, also da war alles. Das hatte so viel mit Heimweh zu tun das ist äh, mhm. traurig ist. Das hatte ist, mehr
0: mit Heimweh zu tun als alles andere. Serie, genau. ja. Ja.
1: Also so, <lacht> so eine komische mehrschichtiger Tragikkuchen ist da entstanden. Mhm. Also Hut ab. Auch wirklich mhm. sehr traurige Folge und äh, mhm. hat mhm. mir das Herz gebrochen und äh, mhm. ja auch also, komischerweise auch obwohl es halt mit unseren Leuten nichts zu tun hat, aber so äh, mhm. Aber irgendwie doch. Irgendwie ja. doch, genau. Ja. Ähm, und naja, dann, also wenn das deine nicht deine letzte Folge war, die jetzt noch. Doch, ist, das
0: ist meine letzte Folge ah, gewesen.
1: Aber was ist denn mit unserem besten Freund Tuwix?
0: Ja, der ist für mich, glaube ich, ein bisschen inzwischen außer Konkurrenz, weil ich ihn auch schon so oft ja, erwähnt habe. Ja. Und weil das halt eine Folge ist, äh, Okay, ich sag's einfach nochmal, Ich habe schon oft äh, betont, aber <lacht> <lacht> ich rede wirklich unheimlich gerne über Tuvix. Ne, wo glaube ich halt die St Stärke. Also ich, weiß, ja, ich weiß nicht, ob ich es die Stärke, eine Stärke von Voyager nennen will, aber eine der Folgen, wo man halt ja, wirklich ein nicht leicht lösbares Dilemma hat. Na, genau. Das habe ich schon oft betont. Und ähm, ich habe auch eine Folge, die mir jetzt, äh, nachdem wir so oft darüber schon nachgedacht haben, irgendwie auch geholfen hat, ähm, was zu lernen. ne Also ja. wir haben ja auch vielleicht was gelernt in diesem, im Laufe dieses Podcasts. Und, Hoffentlich wie man ähm, Podcasts
1: macht, wenigstens.
0: Ja, vielleicht weniger. <lacht> aber was ich, glaube ich, ein bisschen gelernt habe, ist, Sachen, die, die eigentlich relativ trivial sind ne? und Leute, die sich besser mit ähm, Filmen und Erzählungen auskennen, die wissen das natürlich schon, aber für mich ist das irgendwie nochmal so klar äh, hervorgestochen, dass, ähm, dass man ähm, halt wirklich als jemand, der eine Geschichte schreibt, die Verantwortung dafür trägt, auf eine Art, wie man die aufzieht ne und mhm. ähm, wessen Perspektive man darin vertritt und was man sozusagen durch die durch die Art, wie es erzählt wird, dann als das ah. Richtige oder so ähm, darstellt. ne Und wir wollten jetzt nicht so viel über negative Folgen nochmal sprechen, aber <lacht> auf jeden Fall ich trotzdem noch zum Beispiel dieses Retrospect oder Repentance oder all diese Dinge, wo man eigentlich eine spannende Sache hat, ein wichtiges Thema, aber wo dann am Ende dann nochmal dieser Twist kommt, ah, irgendwie hatten dann die, in Anführungszeichen, die schlechten Leute doch recht. Oh, wie überraschend. Ne? Aber du, du ist dann äh, alles zu, also du das so verdreht und unangenehm macht ja. und irgendwie anscheinend uns die Message bringen soll. Manchmal haben halt auch die, ähm, die, ja. Weiß ich nicht. Ne? Manchmal genau. haben auch solche Leute recht, die eigentlich <lacht> meiner Meinung nach nicht im Recht waren, ne? aber trotzdem ja. dieses Geschenk bekommen, am Ende gut dazustehen in dieser Folge. Und ich finde, two weeks, ne, um das jetzt zu Ende zu bringen, ähm, ist, ich mag daran, dass es einem das nicht, ähm, nicht leicht macht. Yeah. Und es ist einfach was Unlösbares, Punkt. Genau. Und man löst es trotzdem, weil man muss, aber ähm, so ist es halt da. Ne? Wir hatten auch schon darüber gesprochen, ein bisschen letzte Folge, dass ähm, das dass vielleicht auch eine Besonderheit ist an, an der Figur Captain Janeway, dass sie manchmal eben diese Brocken äh, bekommen hat, vorgesetzt bekommen mhm. hat, wo es einfach dann keine... Ähm, leichte Lösung gab. Mm. Ne? Es gab dann nicht die Möglichkeit, oh, hoch, wir haben jetzt ein Gerät gefunden, mit dem können wir Tuwix erhalten und aber Tuwok und Nelix zurückkommen. Es <lacht> geht einfach nicht. Ne? Und damit ist sie fest und sie muss dann die brutale Entscheidung ähm, ja. treffen. Und
1: sie kann sich zum Beispiel nicht darauf berufen, oh, das hat die Sternflotte jetzt so entschieden. Und damit können wir sagen, so, ja. oh, diese verfluchten Bürokraten und so. Ne? Mm, mm, äh, ja, ja, das ist halt so dieses den, gestrandet sein, so was ganz ganz leicht hier an, anklingt, ne? wo man ja, ja, ja. Das halt schon, ja. wirklich individuell äh, das, der, die, die Ethik äh, tatsächlich lösen muss mit dem, was man zur Hand hat. Ähm, mhm. Und was ich gelernt habe, eben was Ethik äh, und sowas angeht, ist hoffentlich habe ich das... Ge also... Hm. Weiß ich nicht. Ich, ich hatte, oh, verdammt, ich hatte mir sowas Schönes zurechtgelegt im Kopf, was ich jetzt sagen könnte, was ich gelernt habe. <lacht> ähm, sich hab bestimmt
0: durcheinander gebracht mit meinem Zuwegs-Monolog. Äh,
1: also, ich hatte hin und wieder das Gefühl, so, oh Mann, äh, wir replizieren hier etwas über eine Serie, stecken da hunderte von Stunden an Arbeit rein. Ne? Mhm. Und dann kommen immer wieder diese blöden Folgen, wo man sich denkt, so oh, scheiße, das ist doch so reaktionär, regressiv und so, Das sollte man eigentlich nicht mehr, da sollte man eigentlich keine Worte drüber mehr verlieren. Ne? Vor allem was so ähm, veraltete ja, äh, Familienvorstellungen und so weiter, Sexismus und teilweise Rassismus und so weiter, der sich halt hier unfreiwillig reproduziert, systemisch und so weiter. Ne? Andererseits besprechen wir das halt auch Kritisch. Und ich glaube, sich kritisch damit auseinanderzusetzen, vor allem auch mit etwas, was man früher vielleicht unkritisch so einfach hingenommen hat, ist glaube ich schon nicht verkehrt. Und damit ähm, umgeht man halt auch so dieses. Ja, wir hätten mit unserer Zeit auch irgendwas Besseres anfangen können, was die Menschheit mehr <lacht> voranbringt. So, ne? Und vielleicht, vielleicht, vielleicht haben wir hier etwas gemacht, was was vielleicht unsere Zuhörerinnen und sowas auf, ähm, auf neue Gedanken bringt. Vielleicht. Ähm, weil es ist etwas, glaube ich, was bei mir in, in der Star Trek Rezeption hin und wieder gefehlt hat. Außer jetzt die, die Reviews, die ich beim RV Club damals gelesen habe. Aber sonst, ähm, ja, also für, für mich früher, als ich noch jung war war das ein Anstoß über viele Sachen nachzudenken, ne, weil es ja auch bestimmte also viele Sachen richtig macht, aber mich dann tatsächlich mit diesem System auseinanderzusetzen, ne, also tatsächlich dieses systemische Zeug, was hier drin steckt, das war für mich, glaube ich, hm. jetzt neu auch in dieser Bandbreite, in dieser ähm, Tiefe. Und auch so sich mit einer Sache so viel auseinanderzusetzen. Und, ja, ähm, ich glaube,
0: manche von den Sachen, die ich vorher erwähnt habe, die sind mir auch wirklich, oder die konnten mir auch erst dadurch klar werden, dass man die halt immer wieder dann sieht. Ne? Und manchmal waren das wirklich Dinge, die man in diesen 170 <lacht> schon oh. ähm, halt drei- oder viermal oder so gesehen hat. Genau. Ne? Und ich glaube, hätten wir das jetzt nicht so komplett durchgemacht, weiß ich nicht, ob mir das so ins Auge... richtig gestochen wäre. Also einfach so Schematane, nach denen manchmal die Folgen aufgebaut sind, die, ja, wo man dann sieht, also ist eigentlich schade, dass hier nicht die Perspektive ein bisschen anders ist, ne? Genau. Eher auf Seiten von denen, denen man vielleicht, die das eher gebraucht hätten, dass man ihre Perspektive darauf zeigt. Und, ähm, dass äh, dadurch, also ich hoffe auch, dass äh, irgendwie auch die Zuhörerinnen was davon hatten, aber ich auf jeden Fall, ähm, <lacht> <lacht> ich für mich, ich kann schon mal sagen, dass, dass mir das, dass mir das was ähm, gebracht hat. Ja. Und ähm, ja. mir geholfen hat, was zu verstehen. Ja, ich
1: aber trotzdem, denke ich, also für mich ist das Ding. immer noch 90% Unterhaltung, sich einfach mit etwas ja, ja. auseinanderzusetzen, was man mag Natürlich. und darüber halt blöde Jokes machen. Und deshalb möchte ich dir danken, dass du das mit mir 170 Stunden lang gemacht hast. Das war wirklich ein. Doch mit
0: mir anstoßen.
1: Mit dir anstoßen, das war wirklich ein Highlight jeder Woche. Und ich weiß gar nicht, oh. wie sehr mir das jetzt fehlen wird. Also, oh, hm, es wir also werden mal. wir versacken. Jetzt werden Versinken. Ja. Ja. Ähm, ja. Ähm,
0: vielleicht an dieser Stelle eine Danksagung, ähm, ja. auch nochmal danke vor allem äh, natürlich an alle Hörerinnen und Hörer, äh, ich würde einfach mal ein paar beispielhaft nennen, die immer wieder Kommentare geschrieben haben und natürlich einen ganz, ganz riesen Dank an äh, Michael, der von Folge 1 an äh, wöchentlich, fast wöchentlich wöchentlich. Ja. Ähm, unglaublich detaillierte Kommentare geschrieben hat ähm, und oft auch Fragen für uns ne, angeregt hat, über die wir dann sprechen konnten. Also vielen, vielen Dank ähm, ja. fürs, fürs Zuhören und fürs Schreiben, fürs Dabeisein und auch ähm, ein paar andere gab es, die immer wieder sich gemeldet haben, wie Tanja oder Florian oder auch Felo und ähm, deren äh, Podcast würde ich auch gerne nochmal erwähnen. Äh, Data Sein Heils, Trickypedia hört da auf jeden Fall gerne. Ähm, gerne auch rein. Und ähm, es gab immer wieder Leute, die uns auch beworben haben oder uns zu Sachen eingeladen haben, wie Nerdizismus mhm. oder der Federation Cast oder ganz besonderen Dank nochmal an Track am Dienstag, mit dem wir eine tolle Sonderfolge ähm, machen konnten, würde ich mich auch nochmal bedanken ja. will an dieser Stelle.
1: Ja, mir, ich, ich beiße mich immer noch in den Hintern, glaube ich, ist, dass ich nicht auf die Fatcon mitgekommen bin, nachdem das jetzt
0: quasi für, die <lacht> <lacht> für Jahre. Für Jahre. Brach liegt. Auf jeden Fall. Ja, ja. ja, naja, aber irgendwann. Irgendwann. Sind wir dann ja wieder da. <lacht> genau. Und ja. einmal warst du ja dabei.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, also auch von mir aus, äh, danke nochmal an, äh, das bedeutet mir sehr viel, jeder Kommentar und jedes äh, Like mm, und so weiter. Auf jeden Fall. Auch, jede, und das war
0: jetzt auch, nur, ja.
1: auch jedes Mal in die Statistik reingucken und zu sehen, so, <lacht> hey wow, das hört sich tatsächlich jemand an ähm, mm, mm. und auch die verfluchten Bewertungen auf iTunes und so weiter, das, äh, ja, das wärmt mir ja tatsächlich das Herz, vor allem dann irgendwann das, die <lacht> 5 äh, zu 1-Sternchen- äh, ja, ja Quote sich zu unseren polarisierend
0: kann man da auch sagen Wie ja, dazwischen zu unseren Gunsten ja, genau.
1: normalisiert hat genau ja aber irgendwie so ja irgendwas haben wir genau. dann ja auch richtig gemacht ne weil man also ich finde man muss dann auch manchen Leuten man sollte es dann auch nicht man, man allen sollte recht auch manchen Leuten
0: auf die Finger äh, treten genau ja. <lacht> wie sagt man Naja, egal Zehen <lacht> auf die Zehen <lacht> Die Finger ist schon, geht schon Schwierig. ein bisschen zu weit. Ja. Ähm, ja, und das war jetzt auch nur beispielhaft. Ne? Also, es gab ja. auch auf Twitter viel mehr Leute, die uns immer, immer wieder was Nettes geschrieben haben was, und per E-Mail auch gemeldet haben. Und das ist einfach immer wieder ja. äh, sehr, sehr schön gewesen. Ähm,
1: ja. Also. Vielleicht auch
0: nochmal an, <lacht> danke an Alex, der mit mir alle Folgen geguckt hat.
1: Wow, danke Alex.
0: Jeder Einzelne. Ja, auch, ich
1: mochte auch sehr gerne die Einwürfe, die von Alex kamen, die Beobachtungen. Das hat uns nochmal aus. <lacht> ähm, auf jeden Fall bereichert, weil ich, ja. Also ich glaube, wir zu zwei sitzen da schon in einer komischen Bubble dann auch drin.
0: <lacht> auf jeden Fall, stimmt. Aber du hast auch immer mal wieder gesagt, was äh, Lisa so gesagt hat, wenn sie kurz äh, reinkam und eine Szene gesehen hat oder so. Ja. Das fand ich auch immer sehr. Bereich ja, ja, auch danke,
1: äh, falls Lisa mich jetzt durch die Wand hier durchhört, die gerade im <lacht> Schlafzimmer sitzen muss, weil ich hier aufnehme und sie kann nicht an der Nähmaschine arbeiten. Also ah. danke für die Geduld. Mhm. Ähm, jetzt, Ich glaube, wir erreichen bald wahrscheinlich die längste Folge sogar unseres Podcasts. Aber ähm, ich denke, das Vielleicht bis auch auf Sinn. die
0: Sonderfolge. Na, obwohl, ich glaube, wir sind schon fast weiter, noch weiter.
1: Äh, okay, gekommen. das heißt... Ähm, stay tuned, lasst das abonniert. Irgendwann kommt vielleicht ein Sondervölkchen zu den Voyager-Büchern. Vielleicht gucken wir uns auch dann mal diese Doku an, ja, die jetzt ein Kickstarter-Erfolg geworden ist. Die vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Ich bin ja ein bisschen beleidigt, dass die uns nicht eingeladen haben. <lacht> <lacht>
0: Ja und ähm, genau und ansonsten könnt ihr gerne in unseren anderen Podcast, äh, der einfach nur fantastische Wissenschaftlichkeit heißt, genau. mal reinhören. Da reden wir über äh, allgemeine genau. Science Fiction Themen und so futuristische Richtig. Sachen im Alltag, die und, wir so finden.
1: Falls ihr sowas cool findet, äh, es läuft auch alle vier Wochen live im Radio bei Radio Blau in Leipzig. Ähm, da mit Popmusik dazwischen, was als Podcast dann nicht möglich ist wegen der Rechte. Aber äh, ich finde es immer hübsch, da no Mittwoch äh, äh, um neun einzuschalten. Und dann kommt das so wie halt aus dem echten Radio.
0: Äh, sehr schön. <lacht> Nur halt über
1: Streaming. Also, es sei denn, äh, jemand hört zu aus Leipzig, dann kommt es auch über OKW. Ähm, so, das heißt, that's it. Äh, Abschlussnote: Voyager. Äh, Mittelplus. Mittelplus. <lacht> 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 aber also äh, vielleicht nochmal, jetzt wo wir die guten Folgen nochmal erwähnt haben ne, hm. glaube ich gehe ich mit einem positiven Gefühl hier raus also
0: ich denke auch ich glaube ich würde es fast erhöhen auf gut bis ja. mittel
1: ja 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 oder gut minus ja hm. <lacht> <lacht> nee, das ist halt das der ist Fluch, die der so Statistik ist dann halt ja, ne? ja, ja, aber die ja. paar wirklich positiven Sachen die äh, ja, sind tatsächlich gelungen und ähm,
0: ja. Vielen Dank dafür auch. Äh,
1: jedenfalls auch sehr unterhaltsam, so, ne? Nur manchmal ein bisschen. Hm. Ja, vielen Dank an alle, die es gemacht haben. Das war ein Schlusswort. Das war ein Schlusswort.
0: Hm. Gut, na dann, äh, nie wieder Voyager. <lacht> äh, nie wieder, wieder Voyager. So.
1: Genau. Bis zum ähm, nicht nächsten Mal. Ähm, äh, genau.
0: Am besten, ich, mein Versteck es fangt einfach nochmal bei Folge 1 an. <lacht> ähm,
1: ja, weißt du was? Äh, also ich höre, ich, momentan gucke ich mir teilweise Filme an, damit ich die Podcast-Folgen von meinem Lieblingspodcast dazu nochmal anhören kann, mhm. weil ich weiß nicht, mein Medienkonsum hat sich so erweitert, dass das halt nicht nur den Film gucken ist, sondern halt so Reviews lesen und gucken, was andere mhm. Leute darüber äh, und so weiter, also yeah. ja, ich werde das glaube ich auch tun, ähm, genau und der Podcast verschwindet ja nicht. Der wird wahrscheinlich irgendwann. Hoffentlich. Noch
0: Gott stell dir vor, alles ist verschwunden. Oh,
1: irgendwann wird uns der wahrscheinlich noch irgendein Jobangebot kosten und sowas, wo sich das <lacht> jemand anhört und sie sagt,
0: Was? Das ist okay. Das war es wert. Auf
1: jeden Fall. Dann. Gut. Uh, bleibt gesund. Dann
0: vielen Dank. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.